0: Regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton el podcast de la sociedad Tolkien española Bienvenidos a este segundo programa de verano el mes pasado estuvimos pasándolo muy bien, divirtiéndonos muchísimo con un trivial de El Señor de los Anillos y Juego de Tronos. Seguramente muchos de vosotros lo hayáis escuchado. Nos lo pasamos fenomenal y vamos a ir retomando poco a poco nuestra rutina de programas más habituales de nuestro esquema. Más de, del día a día, más de nuestra rutina mensual. Por eso os traemos un tema del que vamos a hablar eh, que es bastante curioso, la verdad. El derecho en Tolkien. No digo más, no digo más para que os quedéis a escucharlo, pero va a ser sorprendente. Yo nunca pensé que pudiéramos sacar uh, tanta información sobre esta materia en la obra de Tolkien, pero resulta que sí que se puede. Después tendremos nuestra Casa Sedélfico, como siempre, acompañados por el Eder, le va a dar un toque de color a nuestro verano. También participará Balin con su píldora bibliográfica y quedaos hasta el final porque tendremos una entrevista muy chula ...sobre un escape room ambientado en la obra de Tolkien. No os lo perdáis, porque además viene con un regalo especial para nuestros oyentes. Y hablando de regalos, no os olvidéis de participar en el concurso del Trivial. Todavía estáis a tiempo, no termina hasta finales de agosto... ...y podéis ganar dos Mystery Minis monísimos que hemos recibido... ...uno del de Señor de los Anillos y otro de Juego de Tronos. Para participar tenéis que responder a las dos preguntas que hicimos al final del Trivial... Y mandarnos las respuestas a podcast.sociatolkien.org o bien a través de alguna de nuestras redes sociales por mensaje privado. Vamos a comenzar el programa, pero antes os planteo como siempre un reto, una adivinanza, una pregunta sobre la obra de Tolkien. Y la pregunta esta vez es la siguiente. ¿Quiénes son los parientes de Bilbo? que le dieron por muerto cuando se fue de aventuras a Erebor e intentaron quedarse con bolsón cerrado. Responderemos a esta pregunta cuando termine el programa. Mientras tanto, quedaos con nosotros a disfrutar de la Tierra Media. Continuamos en regreso a Hobbiton y vamos a hablar de una cosa que seguramente a muchos de nuestros oyentes les parecerá un poco rara en un principio. La ley y el derecho en la obra de Tolkien. Tolkien, que sepamos, no sabía absolutamente nada de derecho, pero una cosa que sí sabía es que un mundo que subcreas tiene que ser lo más fiel posible para que te creas que estás en él. Y eso incluye todos los aspectos de la vida que nos podamos imaginar. De esa manera, Tolkien, sin darse cuenta eh, de forma natural, hace que exista una especie de legislación en la Tierra Media que existe aunque nosotros no la percibamos. ¿Quién es capaz de percibir este derecho, estas leyes, esta legislación en la Tierra Media? Pues seguramente un jurista. Y un jurista, un profesor de Derecho, es quien nos acompaña hoy porque es el autor de un libro que precisamente trata estos temas, el Derecho en la Tierra Media. José María Miranda está aquí con nosotros para hablarnos de este aspecto tan curioso del que seguramente muchos de nosotros no nos hayamos dado cuenta. José María, ¿qué tal? Bienvenido a Regreso a Hobbiton.
2: Muy buenas, un gustazo estar hoy aquí con vosotros en un sitio tan agradable.
1: Y nosotros nos alegramos de que hayas podido venir. Eh, la verdad es que, que, como he dicho antes, es un tema que a muchos de nuestros oyentes les parecerá curioso, pero cuando terminemos esta horita de programa, cuando hayamos rascado un poco más en la superficie, se darán cuenta de que realmente hay muchas muchos datos y muchas cosas que podemos encontrar sobre tema de leyes y de derecho en la obra de Tolkien, en la Tierra Media. Bueno, José María, antes de nada me gustaría presentarte un poco y que la gente supiera que eres profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela desde 2009... Eh, pero además eh, bueno, eh, has trabajado con un montón de universidades distintas, has estado en la Universidad de León, eh, has participado en jornadas y másters en la Universidad de Oviedo, en la de Vigo, en la de Sevilla en la Rey Juan Carlos de Madrid eh, has sido pues eso, invitado eh, en la Universidad de León también has estado de Erasmus bueno, como profesor visitante de Erasmus en, en, en Lisboa bueno, en un montón de sitios veo que has trabajado eh, incluso... <risa> más que Gandalf <risa> sí, la verdad es que viajas más que Gandalf veo que has estado en todas partes y además, y con todo te ha dado tiempo a escribir un libro sobre Tolkien
2: Totalmente y claro, falta un detalle importante en la biografía yo leí El Señor de los Anillos por primera vez en 1988 con lo cual llevo toda la vida compartiendo existencia con la Tierra Media entonces, claro, cuando se juntaron el derecho, ¿qué es lo que me da de comer? con el Señor de los Anillos y la obra de Tolkien, pues así fue como surgió esta cuestión. A ver, los profesores de Derecho somos gente rara, eso ya va de antemano, pero a muchos nos gustan cosas más interesantes que el Derecho. En mm -hmm. lo que yo trabajo, que es el Derecho del Trabajo, el que es probablemente el profesor más importante de la asignatura, Manuel Alonso Lea, escribió hace muchísimos años sobre el Derecho del Trabajo en el Quijote. Estudiando si entre Don Quijote y Sancho había un contrato de trabajo. Pues claro, yo inspirándome en el más grande de los profesores de Derecho del Trabajo, dije pues yo quiero hacer mi pequeña mi pequeña aportación. Y entonces en 2011 organicé unas jornadas sobre Derecho y Literatura en la Facultad de Derecho en Santiago, uh -huh. donde hice el primer esbozo de lo que fue pues, el Derecho en Tolkien. Ese primer guión lo presenté después a los premios de la Sociedad Tolkien Española, pero por un problema con el servidor de correo, mi texto nunca llegó, nunca gané el premio, evidentemente, uh -huh. y el borrador que tenía pues le pasó lo mismo que al pergamino de la tradición de Isildur, no, uh -huh. se guardó entre montañas de papeles esperando que alguien llegara, llegara a ello. Tiempo después alguien me dijo, venga, ¿por qué no vuelves a dar esa charla? Y la di en la Universidad de Oviedo, me divertí mucho, fue un día divertidísimo, con un público súper entregado, haciendo todo tipo de preguntas, y cuando en 2015 dejé de ser el secretario de la facultad, dije, oye, tengo tiempo libre, qué bien. Y en seis meses escribí del tirón las 150 páginas básicas del libro. envié el borrador a Minotauro, Minotauro no me contestó, y después fue Cinca Editorial, que es una editorial que se dedica al derecho y no a la fantasía, la que me publicó, la que me publicó el libro. En febrero de este año lo presenté con la colaboración de la sociedad en Madrid. Uh
3: -huh.
2: Mientras lo escribía, después de escribirlo, he dado varias charlas. Eh, pues, conoces el vídeo de la que di en Lugo, la he dado también en Algeciras, en Oviedo, mucho en la Universidad Pública de Navarra donde el decano de la Facultad de Derecho es un gran aficionado a la literatura y entonces a veces nos hacemos un mano a mano, él hace el derecho en Canción de Hielo y Fuego, yo hago Señor de los Anillos, entonces pues me voy con esta diversión de un lado para otro. Uh -huh. Ahora lo hizo hasta en clase. Este año he hecho el experimento de hacer que los alumnos se lean los dos primeros capítulos del Señor de los Anillos, los que quieran, y reflexiones entre Frodo y Sam hay un contrato de trabajo etcétera, etcétera. Y entonces te explico la legislación española, el estatuto de los trabajadores, utilizando ese texto. Eso todo me he divertido mucho haciéndolo.
1: Pues eh, suena fenomenal. La verdad es que no me hubiera importado nada que un profesor de la universidad donde, bueno, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, o también llamada la carrera sin vocación, <risa> eh, <risa> y me hubiera encantado que alguien me contase cosas de economía inspirada en algún autor que me gustase o, o en algo que me evocase algo para que, que me inspirase a estudiar, que me animase. ¿no? Entonces, eh, creo que los alumnos de la Universidad de Santiago tienen muchísima suerte. No obstante, este libro, a pesar de estar escrito por un profesor de Derecho y que se use en las clases de Derecho, está escrito en un lenguaje que puede resultar eh, muy, muy, muy fácil de digerir para la gente que no tiene ni idea de leyes. Es decir, no tiene un, un lenguaje farragoso, no está dirigido a juristas, sino que está dirigido al público en general, ¿verdad?
2: Básicamente está dirigido a mí mismo, ¿no? Como digo yo, este es el libro que, el libro que a mí me había, habría gustado leerlo y como aquello que le dijo C.S. Lewis a Tolkien allí por el año 37, no No hay libros como los que nosotros queremos leer. Tolers, escribámoslos. Pues eso mismo fue lo que hice yo. He intentado que este libro lo pueda leer más el aficionado a Tolkien que el jurista. Vale. En la persona normal de derecho, que es lo que le pasa al 95% de mis alumnos, la cara que ponen es, eh, ¿qué demonios está pasando? Pero alguien que conozca el mundo de Tolkien, habiendo estudiado lo que haya estudiado, le resulta mucho más fácil saber de qué estoy hablando. Porque conoce las personas, conoce los países, conoce las instituciones. Entonces dice, ah, mira, pues nunca había pensado en esto. Mientras que el no conocedor del mundo de Tolkien se pregunta... Mm, por qué he comprado este libro? Básicamente.
1: <risa> porque además eh, eh, aquellos seguidores de la obra de Tolkien eh, te pueden podrán encontrar ejemplos muy variados porque no solo es que te hayas centrado en El Señor de los Anillos y en El Hobbit que son los libros que completó y que publicó Tolkien y que sabemos que terminó, sino que también te has leído El Silmarillion y otros, mmm, otros otras obras diferentes ya publicadas por el propio Christopher, o sea como por ejemplo los cuentos inconclusos.
2: Exactamente. El primer problema, cuando uno estudia Derecho y Literatura, es fijar el canon que vas a estudiar. Señor, Hobbit, Egidio, Hoja, eh, rebutón Mayor, las tres en vida. Uh -huh. eh, Silmarillion, sí porque vamos a decir que es canónico con uh -huh. todos los fallos que puede tener eh, la edición que el propio Christopher Tolkien reconoció después pero vamos, uh, Silmarillion está asentado cuentos, los cuentos inconclusos también están asentados Dónde fue mi duda y que es probablemente el mayor reproche que me hago yo a mí mismo no incluí la historia de la Tierra Media la historia de la Tierra Media es absolutamente maravillosa son 12 tomos colosales pero son 12 tomos que no son coherentes entre ellos Claro. Una recopilación de borradores, notas, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí que examinar, uno, un texto que casi nadie ha leído, yo mismo no me la he leído completa, la tengo pendiente todavía para terminar. Un texto que no es coherente y un texto de difícil, eh, difícil de conseguir, de ahí que entonces decidí que ese se iba a quedar fuera. Todo lo demás eh, canónico entró. Que no utilicen ni Hijos de Uri, ni Cullerbo, ni Robert Ando, ni el señor Bliss, ni Papá Noel. O sea, había cosas que se quedaron fuera. Pero en definitiva, yo creo que puedo decir que la mayor parte de la obra de Tolkien, la, la creación estándar, la subcreación estándar, está en el libro. Y el un Gustavo volver a releérmelo todo, pero ahora ya con lupa, y no simplemente disfrutando de la Tierra Media, sino buscando lo que yo quería encontrar.
1: Muy bien. Eh, Comentas que en una entrevista que te hicieron que te centraste en el derecho público porque eh, el de Tolkien es un mundo noble y sofisticado de caballeros, enanos y dragones y la gente no hace contratos exactamente. pero pero sí que pero... es verdad que hay una excepción
2: exactamente claro la regla general es que la alta fantasía y Tolkien es alta fantasía que demonios la gente tiene propósitos nobles Nunca van al cuarto de baño. No tienen pensamientos mezquinos. Están muy ocupados al mando al mundo. De ahí que entonces lo que aparezca sobre todo es lo que hacen los reyes, las decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Los hobbits. El hobbit eh, no fue escrito ni siquiera conscientemente como la obra que nació la Tierra Media, porque la Tierra Media no existía en ese momento. Uh -huh sí que Tolkien reutilizó al escribir El Hobbit algunos de los nombres de su mundo que él estaba, que ni siquiera se llamaría el Silmarillion todavía, Elrond, por ejemplo. Necesito un nombre, lo cojo. Zas. Lo de la autoplagia en Tolkien también daría mucho que hablar. Entonces El Hobbit está pensado como un libro para niños donde hay todo tipo de morcillas que son irreales y de ahí que aparezca el derecho privado ¿Sí? en El Hobbit. Mientras que en El Señor de los Anillos hecho después, o sea, nacido como secuela, pero que al final acaba haciendo del Hobbit una precuela forzada, pues eso no pasa. ¿Contrato? Claro, el contrato entre Bilbo y los enanos. Y es el contrato que yo utilizo para explicar en clase los elementos del contrato de trabajo. Si hay las partes, si hay capacidad, cuál es el objeto del contrato, etcétera, etcétera, y pongo uh -huh. a los estudiantes pues, a darle vueltas o a suicidarse directamente <risas> al respecto. Pero vamos, eh, los hobbits son la excepción al planteamiento jurídico de, de la Tierra Media ya no digamos de Valinor. Uh
3: -huh. Son los únicos
2: que hacen contratos, que hacen testamentos, que tienen eh, formalidades mucho más allá de lo que sería esperable en una, comillas, edad media, cierra comillas.
1: Pues mira, si te parece, eh, vamos a hablar primero de otras razas y otros pueblos y volveremos después a los hobbits para centrarnos un poco más, ya que ellos son los que más ejemplos nos van a poder dar sobre todo este tema que estamos hablando. ¿Te parece bien? Perfecto. Bien, eh, recientemente hemos abierto un, un grupo de Telegram para que nuestros oyentes de regreso a Hobbiton pudieran ponerse en contacto con nosotros y tener una relación más estrecha con ellos. A través de esta vía yo les he dado la oportunidad, les he dicho que esta tarde iba a grabar contigo y les he dado la oportunidad de que me trasladen sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias sobre la entrevista. Entonces, me han llegado unas cuantas, tengo que decir que ha estado muy bien. Entonces, eh, pues directamente voy a, voy a saetearte a preguntas de nuestros pac. oyentes. Mira, la primera, de hecho, es de una compañera de regreso a Hobbiton, es de, de Paula Herendis, oh, oh, oh. y bueno, ella es muy Númenoreana, entonces eh, me, me, di, me pidió que te preguntase sobre las legislaciones Númenor. Eh, que tenía que me dice tenía que haber mucha en torno a la corona según se ve en Aldarion y Erendis nuestros oyentes ya conocen este cuento porque hablamos de él sabemos que Aldarion era de la de la línea de Elros de la línea real Erendis sin embargo pues aunque era una numenoreana, no era de la línea de Elros por lo tanto vivía menos tiempo eh, al casarse con Aldarion se convirtió en reina pero luego se divorciaron una cosa muy curiosa muy rara no entonces bueno qué nos puedes contar eh, sobre este tema
2: este es uno de los temas, vamos, centrándome en principio, dado que pregunta Herendis, pues que menos que hablar de las mujeres y el cetro de Númenor, uh
3: -huh.
2: es uno de los temas donde se pone manifiesto los desacordes los desacuerdos que hay entre Señor de los Anillos y cuentos inconclusos. En los apéndices, en la cuenta de los años, sí, sí que se nos dice Tarancalime fue la primera reina fue entonces cuando se promulgó una ley para la casa real, el mayor de los hijos del rey, cualquiera que fuera su sexo, recibiría el cetro. Uh -huh. Eso lo dice la cuenta de los años. En cambio, la línea de Elros, antes de que entremos en Aldarion y Erennis, dice en su favor, que estoy leyendo, no es que cita de memoria, ¿Sí? en su favor Aldarion cambió la ley de sucesión para que la hija mayor de un rey pudiera sucederle si no tenía hijos varones. Eso no es lo mismo. En los apéndices está, está diciendo que el mayor de los hijos heredará pero es que Aldarion y Erendi solo tuvieron una hija, en Calimé. Uh -huh. Por lo tanto, estamos ante dos cuestiones distintas y lo correcto es lo que dice la línea de Elros. Hasta el cambio que impulsa Aldarion, las mujeres no podían heredar nunca el cetro en Númenor. No era simplemente que él, si había un varón heredar antes que ellas, como había sucedido en el caso de Silmarien, de la que luego van a descender todos los señores de Andunier y a través de ellos el Endil etcétera, etcétera, Silmarien como hija mayor no había heredado a Endil, sino al que era Tarmeneldur su hermano, el que había sucedido. Sí, ¿Qué es. sucede? Que llega este momento en que Aldarion se encuentra con que tiene una hija. Es lo que sería un problema clásico de ley sálica. Las mujeres uh -huh. no pueden heredar el trono, como la corona de Francia, como pasaba aquí, pues, lo que luego origina las guerras carlistas. Exacto. ¿Qué hace Aldarion? Cambia la norma para que las mujeres puedan heredar. No conocemos la norma tal y como está escrita, pero si después leemos en el resto de la línea de Elros y juntamos trozos con Aldarion Yerendis, vemos que lo que sucedió fue que se eliminó la prohibición de que las mujeres heredaran, heredaran el cetro. Y entonces ahí aparecen las que son las reinas gobernantes de, de Númenor 3 y podríamos discutir si Tarmiriel fue la cuarta o no, con la usurpación de Arparazón, pero el hecho es que hubo tres mujeres que heredaron. Tarán Calimé la primera, y con Tarán Calimé además hubo otro problema adicional, que mencionabas tú, a propósito de casarse con la línea de Elros. Aldarion, a la vez que hizo la reforma que permitía que la mujer heredara, estableció que los miembros de la línea de Elros tenían que casarse con otros miembros de la línea del Ross quizá estaban pues un poco escocido por lo que le había pasado a él por casarse fuera fuera de la línea eh, oficial pues, como al príncipe Carlos en Inglaterra ¿no? se casa con una que no es del todo tal y luego pasan las cosas entonces exigió que se casaran entre miembros de la línea de Elros. y eso algunos dicen que fue una de las primeras manifestaciones de la sombra en Númenor porque era una manera de expresar el orgullo de la línea, haciendo ver que los demás no eran dignos de esta cuestión. Por lo tanto, eh, Ancalimé, primera reina, obligación de casarse con miembros de la línea del Ross, una obligación que después desaparece. Segunda reina fue Tartelperien, que fue un caso curioso porque Tartelperien fue la única reina y el único gobernante de Númenor que no se casó. Por lo tanto, la sucesión en su caso no fue en línea directa, sino que heredó el hijo de su hermano. Y es curioso también porque en el caso de Ancalimé, eh, a sus propias hijas las asustó tanto que rechazaron el cetro, mm. sus hijas mayores, y fue el tercero de sus hijos, Tarsurion, el que fue rey. La tercera reina fue Tarbanimelde estas uh -huh. cosas siempre se atragantan a uno sí. que básicamente lo que le gustaba era bailar y entonces el que se dedicó a gobernar fue su marido que encima cuando ella murió usurpó el hijo etcétera etcétera y la última habría sido Tarmirir que habría tenido que heredar a Tarpalantir pero entonces fue cuando llegó Tarparazón Tarcaleón se lo decimos en Cuenya se casó con ella nunca sabremos claramente si a la fuerza o por amor porque depende de la versión que leamos uh -huh. las primeras versiones de la calle Miril está enamorada de Arparazón y el día de la boda le entrega el cetro. En la versión que recogieron en el Marillón parece que es más a la fuerza, etcétera, etcétera. Pero por lo tanto, las mujeres y la sucesión en Númenor son un temazo absolutamente fascinante. Sobre todo porque luego resucita en la Tierra Media, eh, con la crisis de, de Gondor. Uh
3: -huh.
2: La crisis de Gondor en el siglo XX de la Tercera Edad es que el rey va a la batalla con sus dos hijos. Me parece que era un doger, no tengo ahora en la en la cabeza. El rey de Gondor nunca podía ir a la guerra con sus dos hijos, va con uno y el otro va disfrazado y todos mueren en aquel desastre. Y entonces, cuando llega la cuestión de elegir al sucesor, está por un lado Ernil II, que es el que ha ganado eh, la batalla contra los Aurigas y salvado el reino, y Arbedui, el rey de Arthedain que está casado con la hija del difunto rey de Gondor. Ya. Yeah. Y él dice, yo estoy casado con la última hija del rey, en virtud del derecho numenoreano, yo tengo que ser rey de Gondor. Uh -huh. Los partidarios de Arnil, con Mardil el Welsen, y compañía, y toda la, la Logarquía, al revés, dicen, no, eso pasaba en Númenor, en los 20 siglos que llevamos en la Tierra Media, nunca se ha hecho... Hasta luego, chaval. Todo esto por palantir, naturalmente. Vas a ser el último rey que para eso te pusieron el nombre en la profecía y no te queda otra que ahogarte allí en Forochel y que tu hijo sea el primer capitán de los dos. Y se me dio tanto la bola que no me acuerdo si esta era la única pregunta de Númenor.
1: <risa> no, no, esta era la pregunta de Númenor. O sea, realmente si se si había... o sea. ¿Qué, qué, ¿Qué legislación se podía, o sea, qué, qué leyes reales se podían eh, permear eh, a través de la historia de Tolkien? Y bueno, pues hemos hablado de la ley sálica, uh -huh. o sea, que fenomenal. Pero
2: ese es uno de los pocos casos donde hay ley escrita, porque en general el derecho, tanto en la Tierra Media como en Valinor se expresan a través de costumbres. No hay un rey legislador como puede haber sido el Alfonso X de nuestra historia medieval. No existen fueros, no existen códigos. Son costumbres que se van solidificando y uno de los pocos hechos por escrito pues es precisamente esa sucesión de la mujer en número. De ahí que sea entonces la excepción. Uh -huh. la Santísima.
1: Muy bien. Eh, yo creo que de alguna manera eh, también eh, le interesaba a Erendis este asunto por el tema del divorcio. Eh, que, que, claro, en la historia de, de los cuentos inconclusos, Aldarion y Erendis se divorcian, pero eh, ahí no pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir, eh, nadie pone el grito en el cielo. Bueno, sí, hombre. Quiero decir, ya después de tantos años, realmente nadie pone el grito en el cielo, ¿no? Nadie dice nada. Erendis se va a vivir a la casa blanca de Merie, Aldarion se queda por ahí. Eh, pero te quiero decir que no hay ninguna manifestación abierta de esto es una aberración o esto es horrible, cómo te vas a divorciar de tu mujer, o sea, no hay absolutamente nada, lo cual me hace pensar o nos hace pensar que a lo mejor el divorcio pues era una cosa que en un menor sí que estaba considerada
2: eh, yo ahí soy más escéptico a ver, Aunque, cuéntame Tolkien siempre dijo que la personalidad del autor no influye en nada en lo que escribe que entonces nunca deberíamos hablar de Tolkien como autor, como persona para entender lo que pasa pero Tolkien aborrecía el divorcio. De uh -huh. hecho, uno de los motivos por los que tuvo su su pérdida de amistad con C.S. Lewis fue cuando se casó con una divorciada, con Joy Gresham. Cuando Christopher se divorció de su primera mujer, eh, Tolkien también pues tuvo una crisis muy considerable. De ahí que entonces él fuera personalmente antidivorcio, pues, como una persona eh, muy católica, conservadora como ella. Claro, al y no se llegan a divorciar, se quedan en la separación.
1: Bueno, es verdad, es cierto que no hay claro, ningún papel.
2: Claro, claro, no hay la ruptura del vínculo, sino que simplemente lo que se rompe es la convivencia. Y eso sí que existía, eh, entre la gente bien, por así decirlo, del mundo que Tolkien conocía, uh -huh. sí que había separaciones de cuerpo que no de derecho. Y el caso, aparte de Aldarion Yerendis, es la extraña convivencia entre gabriel y Keleborn.
1: Mira, eso engancha precisamente con otra pregunta de una oyente, Elena Wainiel, que nos ha preguntado, nos ha dicho, los elfos no se podían divorciar, ¿verdad? Aunque creo que es algo más religioso que civil.
2: Claro. La pregunta es buenísima porque va precisamente esa distinción entre religión, moral y derecho. Ajá. Uh -huh. Eh, no está en el canon que yo utilizo, sino en la historia de la Tierra Media. Cuando los elfos despiertan en Cui Vienen, uh -huh. a su lado ya tienen a sus esposas. Claro. Lo primero que ven es las estrellas y lo segundo sus esposas. Oiga, perdón, ¿cómo sus esposas? Claro, son sus compañeras. No son esposas en el término de... Hemos ido al registro y hemos firmado unos papeles, sino que la idea de la pareja y la familia... En la Tierra Media y en Valinor son consustanciales a la existencia de la sociedad. ¿Qué es lo primero que hacen los Valar cuando llegan? Los Valar, que son, por definición, incorpóreos, se emparejan unos con otros. Sí. O sea, ahí nos está mandando Tolkien un mensaje de que la familia, según interpreto yo, es el elemento consustancial de la sociedad, que encaja perfectamente con su mentalidad. Mangue y Barda no son mango y barda, han escogido encarnarse como hombre y mujer, ser pareja, etcétera, etcétera. Luego está el borde de Ulmo, ¿no? Que es el típico cuñado este que no se en, en pareja, estando siempre la tabarra y tal, si está siempre de humor el tío. Pero ahí vemos que hay esa moral y es naturalismo puro de que la familia es una institución eh, sin la cual no puede haber sociedad. Y es curioso, por ejemplo, ¿eh? Tom Bombadil, Tom Bombadil es el sujeto más asocial, más ajurídico de toda la Tierra Media. No uh -huh. tiene reglas, él es el señor, él vive a lo que hace, pero sí tiene pareja. O sea, su único elemento convencional en Tom Bombadil es que está emparejado. Me parece que una mujer más joven, que él, ¡ah, ¡qué escándalo! <risa> y decimos, viene ahí una caballa en el bosque. Todo otro. Está fuera de Bombadil, pero la existencia de que la vida en pareja va a ser el principio rector está ahí presente. De hecho, Bilbo y Frodo son anomalías por ser solteros. Los hobbits solteros son una cosa rarísima. Yeah. Todos los demás se emparejan, tienen familias eh, muy abundantes, pero ellos dos son siempre mirados pues, con una cierta suspicacia por el hecho de ser esos extraños solterones. Uh -huh. Y esa es una de las líneas que podemos encontrar en casi todas las civilizaciones todas las razas que pueblan el mundo de torque la familia está ahí. La familia, vamos, en el sentido absolutamente clásico, eh, monógama, etcétera, etcétera.
1: Entonces, eh, en cuanto a Galadriel y Celeborn, que estabas comentando lo intenté interrumpido, uh -huh. entre ellos también existe una separación, según lo que nos estabas contando.
2: Tienen una convivencia extraña. <risas> Ese momento en el que los echan de legión... Y él decide que, por, con tal de no pasar por las tierras de los enanos, se queda en casa como mil años. <ríe> y enfadado. Y después ella coge el barco y se va y lo deja en Lorien. O sea, no voy a definirlos como un matrimonio abierto, porque eso tendría las implicaciones que, evidentemente, todo el, quien se nos muriera. <ríe> sí. eh, hacerlo, pero la convivencia entre esta extraordinaria pareja es cuando menos dudosa. Y lo mismo pasa con su... Con su propia hija, ¡pam! unos 100 años estar con papá y mamá, él ¿eh? quédate en casa y luego ya, ya volveré. Etc. Ya
1: volveré, eso es cierto, es verdad. <risa>
2: Pero, se queda Esta gente tiene otros patrones distintos a este respecto. Sí que hay un hilo relativamente interesante y es que no habiendo eh, divorcio entre los elfos sí puede haber elfos viudos. Y la duda es ¿Pueden los elfos viudos volver a casarse? Claro, tenemos dos viudos. Turgon pierde a su mujer cruzando el Caraxe durante el retorno de los Noldor. Eso es. Nunca se sabe más de ello. Pero, claro, está el otro viudo. Fingüe. Fingüe, alto rey de los Noldor, que se queda sin su compañera. Aquella compañera que había despertado junto a Elenku y, y que tras el parto de Fëanor, Miriel queda completamente agotada. Y eso es otro de los grandes temas que Tolkien tiene desarrollados en la historia de la Tierra Media, en esos borradores, donde Miriel sería el extraño caso de la elfa que quiso morir. Es decir, estaríamos hablando casi ante una, No eh, voy a decir, eutanasia, pero un elfo suicida, que es un caso extrañísimo. Miriel, agotada por el parto de Fenor, no quiere recuperarse. Y entonces su espíritu abandona su cuerpo y se nos cuenta que Fingua iba a verla una y otra vez, una y otra vez. Y en los textos ya... En los más antiguos, vamos, en los de mayor edad de Tolkien, los que escribió a finales de los 60, parece que reflexionó mucho sin llegar a una respuesta coherente sobre la reencarnación de los elfos. Es decir, Fingue puede casarse otra vez. ¿Y qué pasa si Midiel se reencarna? Midiel uh -huh. con la que estaba casada. Parece que entonces hay un texto al que yo todavía no he llegado, debe estar por la página 3000 y pico. Uh -huh. eh, Mangue consulta con Eru qué hay que hacer. Y al final todos sabemos que Fingüe se casa con Indies de los y de ahí vienen eh, Fingolfin y Finarfin, bla, bla, bla. Y hay una línea en el Silmarillion que es pues un tanto sarcástica, algo así como dicen. Eh, muchos problemas vinieron por esta incapacidad de ser viudo ¿no? y querer volver a casarse. Si bien es cierto que la historia de los Noldor no habría sido la mitad de gloriosa si Fingüe no se hubiera vuelto a casar. Fingüe, por lo tanto, es el primer viudo. Y es el primer, no lo olvidemos, el primer elfo que muere en Valinor uh -huh. intentando evitar que Melkor robe los silmariles mientras todos están en la fiesta. Con lo tanto, en Fingüe eh, coinciden una gran cantidad de cosas. El primer elfo casado dos veces, el primer viudo, el primer muerto de forma violenta en las Tierras Benditas.
1: Muy bien, pues eh, resuelto esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta de, de no, sé, no sé si se pronuncia Joule o Joule pero bueno, seguro que, que sabe que es su pregunta eh, este, esta, este oyente tenía dos dudas en un tema de derecho Dice la primera es si los elfos al ser esencialmente artistas siguen una monarquía tradicional de reyes y plebeyos u obediencia y sumisión o si tiene que ver más con líderes o seguidores alguna vez me he preguntado si Feanor lavaba su ropa o tenía súbditos que lo hacían por él
2: bien, empezando por la última eh, los elfos no hacen pipí los elfos no sudan los elfos son espíritus oscuros por favor, no se manchan la ropa no se manchan, eh, flotan por encima de la mierda nunca pisan un charco por dios, quién puede imaginar a alguien como Galadriel entregada a tan viles funciones de ahí que yo crea yo estoy absolutamente convencido que Feanor inventó un tejido autolimpiable es el típico objeto mágico que había aparecido en los módulos maravillosos de Ice, del <risas> MERP, no, eh, túnica de Feanor que no se mancha, ¡Ay! entonces no tuviera la necesidad de hacer esto. Probablemente yo creo el
1: que el terciopelo pide... pirolítico,
2: exactamente, con el espíritu tan <risas> ardiente que tenía Feanor, que funcionaba como una limpieza en seco, se hacía ya ¡pum! muy líquida. Volviendo a la pregunta 1, entonces, <risas> organización de los elfos. Los elfos al principio eran asamblearios cuando despiertan en Cui Vienen, son todos iguales, no tienen jerarquía social alguna. ¿Qué sucede? Que cuando Oromé aparece por allí y los más valientes pues, se quedan a hablar con él, escoge a unos líderes y se los lleva a que vean Valinor y que conozcan a los Balar. ¿no? Escoge a Ingwe, escoge a Fingüe, escoge a Elwe, al menos, ven y vuelven. Y de repente esos tres eh, se dicen... Vamos a ver dónde se dice, se dice al principio del de Silmarillion, fueron elegidos como líderes. Por lo tanto, los elfos renunciaron a su. a su condición asamblearia y decidieron que iban a tener eh, señores. Algo les queda. Porque si vemos el viaje de los elfos desde cui vienen hacia Valinor, vamos viendo cómo algo de ese carácter de todos nacimos iguales, en el fondo no me molas. Queda. Los Banyard mm. se marchan todos, juntitos. Los banyars son, vamos, la gente más eh, cohesionada posible. Siempre su mismo rey, siempre juntitos, se marchan todos, no pasa nada. Los noldor, los noldor se marchan también. ¿Cuál es el, la cuestión? Los teleri. Ahí se produce la primera gran escisión. Los que se marchan hacia allá, los calakendi, los elfos de la luz, o calakendi si pronunciamos bien, y los moriquendi. Unos cuantos no han querido irse. Y ahí habría los avari, los renuentes, los que nunca llegaron a salir de viene, y los umanjar, que son los que empezaron a caminar y se fueron quedando por el camino. Los nandor llegan a las montañas nubladas, se asustan, nos quedamos. Dentro de ellos los Laikwendi, nos vamos. Es decir, los elfos Teleri tienen una inmensa capacidad para hacerse pequeñas faccioncitas, e ir separándose de todos ellos. Los Indar, los que se quedaron a esperar a ver si Elwe volvía del bosque, pero otros se marcharon con Olwe y fundaron después el puerto de los cisnes, etcétera, etcétera, cuando estuvieron viviendo en Toleresea. Por lo tanto, los elfos nacen iguales, escogen reyes, pero si hay que marcharse, se marcha. Algo mm -hmm. en el cuerpo les pide marcharse. Y de hecho, Legolas es el ejemplo. Legolas no se queda a heredar el Bosque Negro, claro, heredar cuando tu padre pues, es inmortal es un poco difícil entonces <risa> queda esa necesidad de casi todos los elfos de montarse su propio chiringuito, Galadriel no se pasó toda su vida a otra cosa que deseándose reina, Elrond se montó su chiringuito en cuanto pudo Legolas se monta el suyo hay algo en los elfos que les pide montar sus propios establecimientos
1: eh, te iba a preguntar yo, esta pregunta es mía, eh, ¿hay algo hay algo nosotros, parecido, se ha vivido algo parecido en el mundo a, a este tema de los elfos o realmente por la propia naturaleza inmortal de los elfos crees que es lo que les lleva a comportarse de esa manera? O sea, me pregunto, eh, quiero decir, en el mundo real es difícil que, que una persona renuncie, por ejemplo, como Legolas, a su derecho de heredar eh, porque sabe que en algún momento pues eh, el rey fallecerá. Pero claro, los elfos, por esta naturaleza inmortal, seguramente, o sea, seguramente sea esa propia naturaleza la que les lleve a, a, a querer montarse su propio chiringuito.
2: Exactamente, la única posibilidad que tienen de heredar es que su padre muera en batalla. Fue lo que, por ejemplo, pasó con Zanduil. Su padre Orofer murió eh, durante la guerra del final de la Segunda Edad, cuando tuvo ese idea tan inteligente de, de no, no, yo soy más listo que todos vosotros, voy a luchar yo contra Sauron solo con arco. Muy bien, muy bien, campeón. ¿Cómo vas a obedecer a gil galad y a Lendil, no que vienen bien armados? Es decir, uh -huh. o hay muerte o no hay sucesión. Los banyar nunca han cambiado de líder. Ingwe ha sido el líder eterno de los banyar en Valinor. Los Nolnor, bueno, pues los Nolnor, con esa capacidad que tienen para dejarse matar a manos de los malos, sí que han tenido sucesiones encadenadas, Fingue, Feanor, Fingol, Fingon, Fingon Turgon, Gilgalad. Y ese, por ejemplo, Gilgalad, ahora paro en uno de mis temas favoritos. ¿De quién es hijo de Gilgalad? <risa> Gilgalad, de acuerdo con, yo creo que es de los niños de la tercera edad, es hijo de Fingon. Fingon en Silmarillion nunca ha tenido esposa. Y el propio Christopher en una de sus notas dice bueno, me despisté, había que ponerle padre y se lo coloque a este. Plac. Pero vamos, en definitiva que sí, que puede ser la inmortalidad y la sensación de que todo va a ser tan estable lo que les lleva a ir buscando nuevos horizontes. Eh,
1: en, en el derecho actual que yo no conozco y por eso te pregunto con absoluto desconocimiento. Eh, ¿Un rey puede gobernar hasta que muera siempre? ¿O hay alguna ley que le obligue a abdicar? No digo que la presión pública, no. Digo alguna ley que le obligue a abdicar por alguna razón.
2: No. Nada. La, la monarquía acompaña al monarca de la, cuna, de la cuna a la tumba. Vale. No hay... Vale. Quien... Y de hecho, ley escrita en la Tierra Media no existía. Si existía la cesión del cetro en Númenor, sí. hasta que yo creo que fue yatán el que le quitó a su padre el cetro, porque Pues imagínate lo de Carlos de Inglaterra, no, mamá, marcha ya. Yatán pues sí. fue el primero que lo hizo, y después el otro primero fue Taratanamir el Grande, que fue el primero que murió sin ceder el cetro, y después de él ya todos eh, murieron Murieron reyes, mientras que la costumbre nomenoreana, desde el hijo de Elros, desde Bardamir Nolimón, había sido ceder el cetro y tener una vejez digna, vale. no muriendo en la chochez, como pasó en el caso de Taratanamir.
1: <risa> Muy bien. Eh, la otra pregunta que nos planteaba Yule era es eh, si, si el Bosque Viejo y Tom Bombadil se pueden considerar una anarquía y en qué sentido. ¿Cuál sería el término adecuado?
2: Claro. Anarquía no, porque no hay sociedad. Los claro. que viejo en el fondo son Tommy valla de oro, añadamos tumularios, viejos hombres sauces y todo tipo de criaturas que pegan saltitos. No son, no son pueblo, no son sociedad, por lo tanto no tienen reglas y yo creo que no son. Eh, una anarquía, lo más parecido a una anarquía creo yo que podría haber sería Bri Bri se parece a algo no sé si decís Bri o brie.
1: no, 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 es Bri, es Bri
2: siempre he dicho Bri como el queso <risa> <risa> solo lo más parecido a una comuna autogestionada sin sin figuras de poder, no hay un alcalde no hay un zain no hay un rey no hay un señor del folde en cambio si hay una fuerza de policía si hay una muralla ya. si hay una unidad de convivencia, si hay moneda. De ahí que si hay algo vamos, autogestionado, en términos de comuna, yo diría que es sí. Bri.
1: Vale. Muy bien. Eh, ya yo creo que, habiendo repasado estas preguntas, eh, la única que me queda tiene que ver con los hobbits y, por lo tanto, me parece que, que íbamos a tocarla sí o sí. Pero bueno, eh, ha sido de David Hasser. Oh, espera un momento. David Haserford. Vale, David Haserford. Qué? ¿Qué y yo creo que con esta pregunta ya podemos enganchar con otras cosas de Hobbits que nos gustaría saber. Eh, dice, sobre el, sobre el tema del derecho en la Tierra Media, supongo que ya lo tendréis en la lista, pero me gustaría saber si la escena de la subasta final del Hobbit, con Bilbo declarando presuntamente, con, perdón, con Bilbo de declarado presuntamente muerto por desaparecer un año, tiene alguna base realista. El periodo de un año parece un poco justo, pero a nivel literario supongo que Bilbo no podía estar dando vueltas tanto tiempo.
2: Eh, vamos a ver. Esto sí que existe como figura en la legislación española y en muchísimas otras. Es lo que se llama la declaración de fallecimiento y que se utiliza sí. básicamente para... Desbloquear herencias cuando alguien ha desaparecido y piensa que esto vamos a ver, esto surge en el siglo XIX, sobre todo en el contexto de derecho español, a propósito de la gente que emigraba a América. Uh -huh. Nadie le ha vuelto a ver, se declara fallecido y se desbloquean entonces eh, las herencias. ¿Qué sucede en el caso de Bilbo? Bien, estamos otra vez en el marco del hobbit, por lo tanto, una cuestión irreal en términos jurídicos, en el resto de la Tierra Media. Algo forzado, algo metido como una morcilla. Bien, vamos a estudiarlo como tal. Un año sí puede ser un plazo. El problema es cuándo empezamos a contar el año. Sabemos cuándo fue la subasta. La subasta tiene lugar el 22 de junio del 1942, uh -huh. de la tercera edad. Eso lo sabemos porque ha vuelto ese día. Entonces tenemos que saber cuándo surgió Perdón, ¿qué día partió Bilbo? Eh, si aceptamos los cuentos inconclusos, en la búsqueda de Erebor se nos dice que la cena tuvo lugar el 26 de abril del 1941 de la Tercera Edad. Uh -huh. Por lo tanto, un año, contado desde el 22 de junio de 1941, habría sido ese, ese plazo. Claro, ¿quién podía promoverlo? No lo sabemos bien. Imaginemos que fueron los jacobilla los que lo hicieron. ¿Quién se queda con el dinero de la subasta? Eh, ¿Por qué los jacobilla son no lo heredan todo? ¿Por qué nadie hace eso mismo en El Señor de los Anillos? En El Señor de los Anillos ya es en serio. Nadie promueve la desaparición, y la declaración de fallecimiento de Frodo Sam de y de Pippin. ¿Por qué? Pues porque aquello era de cachondeo en El Señor de los Anillos. Nadie se lo toma... A broma. Nadie se lo toma a broma. Eh, casualmente, este es un hilo que Tolkien se ocupó de cerrar en las cartas. En las cartas, uh -huh. yo siempre he dicho que hay una información tan colosal que podrían haber hecho unos apéndices 3, 4 y 5.
4: Sí, 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 sí. Y hay
2: cosas que se pierden y uno dice, por favor, como esto no puede estar en el canon y está en las cartas. Las cartas que las he utilizado mucho también para el para el libro. Sam, cuando fue alcalde. Eh, llevó a cabo una reforma y es la única legislación Hobbit en texto escrito que conocemos y que no es consuetudinaria, que no es una costumbre. Y la leo para que veamos cómo era de pesado Sam cuando escribía Derecho. Si algún habitante de la comarca se hace a la mar en presencia de un testigo digno de crédito, con la expresa intención de no regresar o en circunstancias que implican a las claras semejante intención... Se considerará que renuncia a todos los títulos, derechos o propiedades antes tenidos u ocupados y sus herederos entrarán en posesión de tales títulos, derechos o propiedades como lo indica la costumbre establecida o por la voluntad y disposición de quien se han marchado según pueda requerirlo el caso. Ahí. Bien, esto es lo que en derecho se llama una ley de caso único. ¿Quién se hizo al mar en presencia de testigos? Bilbo y Frodo, nada más. Son mm -hmm. los, los únicos hobbits que cumplieron esta ley. ¿Qué permitió esto? que en lugar de quedar eternamente vacante la jefatura de la familia Bolsón, eh, un primo lejano de ellos, Punto Bolsón II, heredará el título. Porque del dinero no sabemos absolutamente nada. Toda ah. la fortuna de Frodo se la quedó Sama, el típico caso chungo este de millonario al que cuida un matrimonio que al final hereda todo. Ah. Eso sería la versión creepy del Señor de los Anillos y no vamos a ahondar en ella. Por lo tanto, la declaración de fallecimiento es un préstamo del derecho moderno, aparece en el Hobbit. Yo le doy una interpretación divertidísima, y es que el final del Hobbit, por eso es historia de una ida y de una vuelta, va a un monstruo y vuelve a otro monstruo. En este caso, la subasta, los señores Gorgo, 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 claro. Gorgo y Borgo, eh, grab, Grab and borrows en la versión original, que son típico despacho inglés eh, curiosamente eso es uno de los errores de traducción en el Hobbit son Gorgo, Gorgo, Gorgo y Borgo pero en la fiesta de cumpleaños sí. Grab, Grab and Barrows también están y son cabada, cabada y madriguera es decir, sí. cuando se tradujo el Hobbit quedaron como Gorgo, 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 gorgo y Borgo por hacer el chiste pero cavada, cavada y madriguera, uh -huh. sería más jovítico, más referencia a ese escavar debajo de la colina donde se esconde el otro dragón malvado, uh
3: -huh. los
2: abogados, la subasta y los parientes, que es verdaderamente el enemigo final al que se enfrenta Bilbo cuando vuelve, cuando vuelve de su viaje. En definitiva, existe, pero es una paradoja, es una de esas morcillas del hobbit, que lo hacen relativamente divertido en términos jurídicos.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, en algún momento también has nombrado en alguna de tus charlas, eh, te has preguntado sobre la relación laboral que existiría entre Frodo y Sam. Uh -huh. Claro, Sam es el jardinero de Frodo, y acaba convirtiéndose en su Sancho Panza, como quien dice. Eh, se hace, bueno, parece que son amigos al principio, pero bueno, en, en realidad es su empleado. Eh, y al final acaban siendo los mejores amigos, y de hecho, sin Sam, Frodo no podría haber completado la misión.
2: Yo siempre he creído que Sam es el héroe del Señor de los Anillos.
1: Sí, sí, todo el mundo lo piensa no, realmente. Todos lo, o sea,
2: en el fondo, nosotros en general no somos ricos no tenemos anillos de poder, no somos los hijos del mayor terrateniente ni somos el que va a dar el gobierno de la comarca. Por tanto, Sam es el personaje normal con el que podemos identificarnos, ¿no? Y eso encajaría en el espíritu religioso de la, la exaltación no de los... Dios mío, ahora me sale como la vida de Brian, de los gansos, no la exaltación de los mansos, que son los uh -huh. que recibirán el premio. Claro, yo me pregunto eh, en el libro, en el capítulo 8, eh, si hay una relación laboral entre ellos, y este es el elemento que yo utilizo en mis clases, en la primera, una de las primeras prácticas de hecho el trabajo, para reflexionar sobre los elementos que tiene que haber. Para que alguien sea un trabajador asalariado, tiene que cumplir eh, cuatro notas. Las vamos a ver en de un momento, voluntariedad, eh, subordinación, Agenidad y remuneración. Pero antes hay la capacidad. Vale. ¿La capacidad de dónde deriva? Bien, con el código civil en la mano, hay que tener, eh, permanecer des desprendido del seno materno. Y el código civil viejo decía, había que tener forma humana. ¿No? Eso se ha divertido. ¿Los hobbits tienen forma humana? Bien, esto nos lo saltamos. Lo importante es la edad. Los hobbits llegan a la mayoría de edad con 33 años que es el momento en el que condiciones normales se puede contratar, eh, salvo con una autorización paterna. ¿Cuándo cumple Frodo los 33? Lo sabemos perfectamente, el 22 de septiembre del 2.999, de la tercera edad, en el momento de la fiesta de cumpleaños. Sam nació después, Sam es más joven que, que Frodo. Sam cumple los 33 en el 3.013 de la tercera edad. Uh
3: -huh.
2: Por lo tanto, entre 3.013 y el principio del libro, Sam tiene edad para ser contratado. ¿Qué sucede? Que Sam ya está ayudando a su padre incluso en el momento de la fiesta. En el momento de la fiesta de cumpleaños Sam tiene 19 años que en términos humanos sería una edad que permitiría trabajar, pero entre los hobbits es casi un niño. Por lo tanto Sam puede ser un caso de explotación infantil si está contratado en el momento de la, de la fiesta de cumpleaños. ¿Qué sucede? ¿Qué que en trabajos al servicio de hogar familiar, como por ejemplo en un jardinero, sí que está permitido que familiares colaboren en ese trabajo o incluso el, el padre de Sam el tío Gamji, podría haber hecho de él un auxiliar asociado de los que permite el, el estatuto de los trabajadores. Claro, la otra cuestión son las cuatro notas ¿Sam trabaja porque quiere? Sí, nadie lo obliga. Primera nota cumplida. Cobra Nadie ha visto que Sam le que Frodo les pague a Sam.
1: Ya. Yeah.
2: Entonces, si utilizamos la literalidad del texto, decimos, como no vemos que le pague, no es asalariado y por lo tanto fuera el trabajo. Pero claro, podemos hacer una interpretación al contrario. Uh -huh. Hemos visto a Sam gastar. Sam se va de tabernas. En algún sitio tiene que conseguir el dinero para pagar esas... Esas tabernas. Entonces podemos construir un argumento que diga: dado que Sam tiene dinero para pagar, es que Frodo le paga. Y como es una villanez andar pagando a la gente una alta uh -huh. como esta, pues no vamos a ver el momento en que mira, toma la nómina, te pago el salario uh -huh. y fuera. Eh, Ageneidad. La geneidad es que los frutos, los beneficios del trabajo se los quede otro. Uh -huh. El beneficiario directo del trabajo de Frodo, de Sam, es Frodo porque es su jardín sí. el que queda en buen estado. Agenidad en los frutos y en los medios. ¿Quién es el dueño de las tijeras de podar? Si Sam es el dueño de las tijeras de podar, eso podría implicar que no es un trabajador. Si Frodo es el dueño de las tijeras de podar que Sam utiliza en bolsón cerrado, sí que sería un elemento para eh, considerarle trabajador. Y esta es la clase de elementos que yo hago que mis alumnos piensen en clase a propósito de lo que le dice el derecho español sobre ello. Y pues quedaría por último la subordinación. Un trabajador obedece. Claro, sí, nunca sí. hemos visto a Frodo dando órdenes a Sam como jardinero. Ojo, el análisis jurídico no tiene nada que ver ya con la expedición después. Yo simplemente analizo lo que pasa en la comarca. Vale. Sam se organiza a su horario de trabajo. De hecho, <coughs> en el momento en el que sale de la taberna es cuando piensa mañana voy a tener mucho que hacer. Y eso podría ser un elemento de que no es trabajador. Pero la realidad nos dice que cuanto más cualificado es un trabajador, más uh -huh. capacidad tiene para autoorganizar su jornada de trabajo. Y si tenemos en cuenta que Sam es el jardinero más legendario de la historia, junto con Cabala Mano Verde, pues podemos decir, Sam es un trabajador muy cualificado, de ahí que entonces su subordinación no sea tan intensa como la que puede tener otro jardinero al que le dan órdenes directas y con esto me entretengo a los alumnos un rato pues haciéndoles leer y reflexionando sobre el derecho del trabajo
1: muy bien eh, antes de, de terminar eh, me gustaría que nos hablases un poco esto ya no tiene tanto que ver con el derecho pero pero, tienes por ahí una teoría de la conspiración muy interesante <risa> que yo creo que a nuestros oyentes más frikis de este rollo les va a molar bastante, es una cosa que yo, yo no me había planteado en la vida, nunca
2: esta tiene una virtud y es que cuando la cuento en las charlas de repente hay el silencio más atroz la gente con cara de no puede ser verdad lo que está diciendo de Dios, cómo te odio, etcétera, etcétera. Claro, si somos lógicos, racionales, pensaremos ¿cómo iban a entrar dos hobbits? Uno de ellos, más para allá que para acá, y el otro, un muchachote sano, pero tampoco con muchas luces. ¿Cómo iban a entrar en mordor a atravesar las defensas del Señor Oscuro, renunciar al anillo de poder y destruirlo tirando al fuego. Y encima, salvándose después gracias a unas águilas. Y aquí uh -huh. no vamos a hablar de si las águilas podrían haber llevado el anillo, ¿no? Porque nos daría una matanza <risa> que dejaría corta la de los Noldor con los Teleri. Claro, mi teoría, por lo tanto, es que el Señor de los Anillos es mentira. El Señor de los Anillos no lo escribió Frodo, sino lo que lo escribieron San Merry y Pippin, intentando disfrazar su crimen. Yo estoy convencido con la teoría conspiranoica de que San Merry y Pippin mataron a Frodo y a Bilbo y se deshicieron de los cadáveres. Y después reescribieron toda esta historia, poniendo de manifiesto cómo Frodo falla, cómo Frodo reclama el anillo, cómo Frodo deja que le muerda una araña y en cambio ellos son geniales, uno pincha al rey brujo, el otro entra al servicio de Denethor y se carga un troll, y Sam ya no digamos. Claro, escenarios posibles para este crimen. Yo en el libro manejo tres. A Bilbo, Elrond, en el primer escenario, lo trae a casa que muera tranquilo. No, evidentemente, ¿cómo se van a llevar a dos hobbits a Valinor? Si precisamente los Numenoreanos fueron destruidos por querer pisar aquello, ¿cómo se van a llevar a dos peludajos de poco más de un metro ahí a estar en las tierras benditas? Los elfos los, llevan, los dejan allí y los matan. Primer escenario. Un simple crimen de jóvenes. Madre mía. Segundo escenario. Los señores del oeste se cansaron de Frodo. Qué tío tan pesado todo el rato recordándonos que él ganó la guerra al anillo, que él fue el que sacrificó mientras ellos estaban todos unos en Riven, del otro en Lorien, otros en, en Minas Tirith, él fue el que entró, y entre todos ellos Gandalf, Galadriel y decir, mira, lo matamos ¡Ah! Zas. ¡Dios mío! pero llevaba... luego llega el tercer escenario que yo creo que es el más verosímil de todos porque es el que no afecta pues al carácter de personajes en los que tanto queremos y es que Sauron ganó ¡Claro que ganó! ¡Claro que no pudieron entrar! ¿Cómo iban a hacer todo eso? Sam, Merripit impactaron con Sauron que le iban a dar el anillo. Drogaron a Frodo y lo llevaron de vuelta a la comarca y casualmente ahí es donde vemos que los hobbits, pensemos en el saneamiento de la comarca, los hobbits que son gente pacífica, de repente se arman, montan grupos, matan a todo aquel que se les opone, casualmente el jefe está muerto en bolsón cerrado y nadie lo sabe, estos tres llegan, demuestran que tienen la fuerza en la mano, les explicaron la guerra del anillo, les enseñan a Frodo, después Frodo se marcha, lo mata. ¿Cuál fue el pacto que ellos hicieron con Saurón? Quédate tú con el mundo y la comarca será para nosotros. Y cuando se nos dice en la cuenta de los años, que en el año yo creo que es el 14 de la cuarta edad, Él llegó al puente de los Arbotantes, y le saludó, recordemos que por virtud del decreto de Elésar nadie puede entrar en la comarca, nadie es consciente de lo que pasa, pues yo creo que Elésar el es en realidad la boca de Sauron, que fue a saludar a los colegas y a comprobar mm -hmm. que el pacto seguía vivo. Y en el fondo es que lo que sabemos del Señor de los Anillos es lo que San Gamgee nos contó. Y sabía que la historia la iba a tratar bien porque él la iba a escribir. Y esa es mi teoría conspiranoica del Señor de los Anillos. ¿estás viva? pausa
1: dramática <risa> pausa dramática madre mía se nos cae un mito con esto si esto es verdad hay mucha gente que tiene a Sam Gamgee puesta en las paredes de su habitación que se estaría rajando las venas pero bueno, creemos que no es así pero mira, la teoría es buena la cosa es que las tres se sostienen No, es verdad que claro dices, no, pero no les pega a los personajes ya, pero ¿quién ha escrito eso, esos personajes? Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Es para que nos dé un pasmo, ¿no? Pero pero, pero divertido es un rato. Yo creo que hay gente que está llorando.
2: Sí, sí, vamos. Eh, alumnos que han leído el libro han venido después en la graduación a echármelo en cara de ¡Por Dios, por tu culpa! Nos has estropeado el libro! ¡Es lo peor que hay!
1: Oye, una pregunta, José María. Eh, ¿Te costó...? ¿Te costó mucho publicar este libro o realmente tuvo buena aceptación desde el principio en la editorial?
2: Vamos a ver, el Minotauro pues, tuve un no por silencio de más de nueve meses, no me hicieron ni caso.
1: Ni te contestaron siquiera. Eh, en
2: Minotauro no me dijeron absolutamente nada, que me parece que es su práctica que hacen con borradores de todo tipo que les llegan. Si no les interesan, desaparecen. Eh, yo con Cinca tenía muy buena relación profesional por mi trabajo como profesor de Derecho del Trabajo. Y como ellos ya habían publicado Un Derecho del Trabajo Según Sancho Panza sí. Escrito por Gianni Loy Un amigo mío italiano pues Que es un gran conocedor del Derecho del Trabajo y del Quijote Había un antecedente Y como Luis Sastrón Y Joaquín Sastrón Los editores que llevan cincas Son personas que aman los libros Dijeron, mira Esto no encaja nada Con lo que nosotros publicamos pero nos parece que es un libro que ha sido escrito con tanta pasión que te, te vamos a dar la opción de hacerlo. Y ellos lo publicaron, lo han distribuido y estamos a punto de agotar la, la primera edición. La
1: primera edición. Estoy sí, contentísimo
2: sí, sí, sí. porque ellos no han perdido dinero editando el libro y estamos vendiendo más que los libros de derecho habituales.
1: Fenomenal. Oye, pues nos alegramos muchísimo y nosotros vamos a hacer una pequeña contribución a la causa porque, como es habitual en regreso a Hobbiton, siempre que un autor nos visita y nos habla de su libro... Pues nosotros realizamos un sorteo entre nuestros oyentes, así que bueno, eh, que sepáis que al final de este programa daré las instrucciones para sortear un ejemplar del derecho en Tolkien por José María Miranda y nada, para que estas pequeñas pinceladas que hemos dado, pues espero que os hayan picado la curiosidad para que os acerquéis a este libro. El ganador desde luego lo recibirá en su casa y perfectamente podrá empezar a leerlo, pero para el resto es un libro bastante asequible, de hecho en Amazon lo tienen, o sea que no es difícil de conseguir y no es un precio muy elevado. Y la la verdad es que tiene, tiene muchas curiosidades y muchas cosas interesantes que si estáis estudiando Derecho o habéis estudiado Derecho seguramente os gustarán y si no habéis estudiado Derecho pero adoráis El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien pues también lo podréis disfrutar mucho porque como hemos comentado antes es un libro escrito para la gente corriente, como sí. quien dice, en el mejor sentido de la palabra.
2: Estaré encantado de filmarle el libro a a quien le toquen el sorteo, es muy fácil localizarme en Twitter, donde solo me dedico a hablar de Tolkien no de cosas serias y como voy dando charletas eh, por varios lugares, pues estaré absolutamente encantado de firmar ese ejemplar, si es que alguien se presenta al sorteo y no se han desmayado después de esta, de esta entrevista
1: se presentarán, seguro que se presentarán, pero te puedo decir por estadística que lo más probable es que le toque a alguien del otro lado del charco, porque suelen tener muchísima suerte y acaban llevándose un montón de cosas que siempre <ríe> nosotros nos volvemos locos, porque siempre que hacemos un sorteo de repente de México, digo, madre mía, y entonces el paquete tarda en llegar una eternidad, los pobres nos preguntan, oye, lo mandaste, y sí, sí, lo mandamos, ya te llegará, ya te llegará, <ríe> y llega tardísimo. En ese caso va a ser difícil la firma, pero bueno, si al final que lo acaba ganando vive vive por aquí por España pues oye que se acerque a cualquiera de las charlas de José María que se lo firma Salud. y nada yo, yo por mi parte no tengo nada más que decir más que muchísimas gracias por haber venido me lo he pasado fenomenal nunca pensé nunca pensé de verdad que el derecho pudiera ser tan interesante tan divertido o que se pudiera aplicar tan directamente a algo que a mí personalmente me apasiona entonces te agradezco muchísimo que hayas venido a regreso a Hobbiton eh, esta es tu casa para siempre ya lo sabes eh, nuestra puerta redonda permanece siempre abierta para todos los viajeros que quieran pasarse a saludar y a compartir con nosotros sus historias
2: el agradecimiento es mío porque me lo he pasado absolutamente pipa hablando de lo que me encanta y encima hablando con alguien que sabe de lo que estoy hablando lo cual hace que el disfrute <risa> sea el triple si otro día volvéis a tener hueco la cocina de la Tierra Media es uno de los temas que también me apasiona, o sea que me tenéis a vuestra entera disposición para hablar de comilonas de la Tierra Media.
1: Uy, fenomenal, pues te tomo la palabra porque hace tiempo hicimos un programa de gastronomía que gustó mucho y a mí me parece que una segunda parte lo completaría muy bien. Así que si te parece, emplazamos otra charla.
2: Absolutamente de acuerdo, me tendréis aquí de vuelta cuando queráis.
1: Perfecto, pues un abrazo enorme y que los valar te guarden.
2: Muchísimas gracias, a otro para ti de vuelta. Hasta pronto.
1: Él en sí la lúmen o mentirmo.
0: Hablar como los elfos.
1: Y continuamos en regreso a Hobbiton y después de esta... Esta curiosa experiencia, que la verdad yo no, yo no esperaba que fuese a ser tan gratificante a priori, vamos a volver a nuestras clases de élfico, vamos a retomarlas. En este caso, no va a tener mucho que ver con el tema principal de nuestro programa, porque aunque Tolkien, sin darse cuenta, hablase de leyes en El Señor de los Anillos, eso no significa que los elfos tuvieran palabras para hablar de esas leyes, ni un lenguaje jurídico como tal. Por eso vamos a dedicar este espacio a otra cosa distinta. Pero antes vamos a saludar, como siempre, a nuestro profesor de Leder, Aya Leder. Qué tal,
5: ay, ya Miriel, muy buenas. Bueno, Oye, y no, no es del todo cierto esto que dices. ¿eh? Alguna palabrilla de lenguaje jurídico hay, eh, incluso hay algunos comentarios de cómo el sistema jurídico de los Valar se transmitió de alguna manera entre los elfos en Valinor, etcétera Alguna cosita hay, pero efectivamente no tanto como para eh, una columna entera
1: no como para llenar todo nuestro espacio y toda nuestra clase, claro
5: así que no vamos a hablar de something completely different Ajá. vamos a hablar de colores
1: ah, muy bien, pues no habíamos tocado ese tema en el programa todavía es verdad, no hemos
5: no hemos no tocado lo hemos, no, no lo hemos tocado nunca, yo me, me sorprendí repasé un poco y dije, pues no, es verdad eh, y además, no es que se trate precisamente de un tema traído por los pelos o, o poco utilizado por los propios elfos, sino que pues, es un tema que tiene bastante enjundia. Uh
1: -huh.
5: Pues venga, vamos a empezar. <ríe> vale. Pero antes de empezar, hablar de cómo han <ríe> <ríe> los elfos los colores, vamos a empezar con una introducción no sé si decirlo, sociolingüística, físico-óptica, cognitiva. Así, simplificando.
0: Ajá.
5: Vale. Los colores no existen. Oh. Y entonces con esto termina... No, no, no. <risa> <risa> eh, no. Bueno, vale, ¿qué pasa? A ver, el ser humano y, por lo que sabemos, también el élfico, eh, porque ni nuestros ojos ni nuestros cerebros eran tan distintos. ¿Sí? Eh, lo que hace es recibe por medio de los ojos la luz que, que le llega. Y diferencia, vamos a simplificar, distintas longitudes de onda.
3: Uh -huh. Bueno,
5: esto aquí habrá ópticos y físicos que se empezarán a. Como se estarán tirando de los pelos todo el, todo el programa. Pero bueno, <risa> ya. Eh, va, y entonces, ¿qué pasa? Eh, para poder comunicar lo que es una longitud de onda y otra a, a sus congéneres pues les empiezan a poner nombres y dicen, vale, a esto le vamos a llamar rojo a esto amarillo, a la siguiente azul uh -huh. pero claro, no es que claro, son nombres que se le ponen pues pone uno porque no hay nada en esas longitudes de onda que, que los separen físicamente de hecho es que ni siquiera hay nada que diga que aquí empieza un color y aquí termina otro. Vamos a poner un ejemplo que puede ser más fácil de entender, que es la temperatura del agua. Cuando metemos la mano en agua, sabemos que el agua puede estar fría, templada o caliente. Vale. Vamos a decir tres temperaturas. Pero ¿dónde está la frontera entre fría y templada? ¿En los 10 grados? ¿En los 12? ¿En los 15? No, pues es que depende de cada uno de lo friolero que sea cada persona o de cómo esté ese día en concreto, pues una temperatura le parece fría, templada o le parece caliente. Vale, No es algo objetivo. Sí, es algo subjetivo, eso iba a decir justo. O sea. eh, entonces, con los colores es parecido. No se puede decir aquí termina el rojo y empieza el naranja, porque siempre va a haber toda una franja donde digas... Uh, esto podría ser rojo, no, no, esto es más bien naranja, bueno... Y de hecho es posible que haya idiomas donde el naranja no exista, el color naranja. Y a lo que nosotros llamamos naranja ellos le llamen pues rojo amarillento, por ejemplo.
3: Uh -huh.
5: vale. vale. Eso es lo que hace que cada idioma no solo tenga palabras distintas para los colores, sino gamas de colores distintas que los colores se diferencien en lo que abarca cada cada uno no sí. sea, por ejemplo, en la antigüedad el verde y el azul eh, bueno, sí el verde y el azul eh, eran el mismo color para nosotros es como, oh, no puede ser bueno, pues sí uno era un hay, hay algunas páginas web que lo llaman el, el verdul pues un verdul más profundo y un verdul más ligero. Y entonces eso es lo que para nosotros era verde y azul. Eso pasa vale. en Alex, por ejemplo.
1: No lo sabía, no lo había oído en mi vida, lo del verdul.
5: <risa> sí, 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 sí. O, o un ejemplo contemporáneo. En italiano hay dos... Para lo que nosotros es azul, hay dos colores. Azurro y blue. El azurro Ajá. más oscuro y ¿Sí? el blue más claro.
1: Sí, vale, 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 ok.
5: Pero para nosotras es un solo idioma, un solo color, para ellos son dos, depende del idioma. Bueno, al final son convenciones, como tantas cosas de, de los idiomas. Y el álfico, seguro que alguno ya pensaba que nunca llegaríamos a ello. Pues ya, ya, ya llegamos, ya llegamos. Pues es verdad que Tolkien definía una gama de colores muy amplia y, y muy detallada aunque realmente no muy distinta a, a la habitual en nuestras lenguas, pero sí con un par de diferencias. Vamos a verla. Vale. La primera cosa curiosa es que lo, las raíces de los colores en élficos son casi siempre, salvo un par de excepciones, la misma en Cueña y en Sindarin, lo que significa que los, colo, o sea, que los primeros elfos ya definieron bien su gama de colores y luego posiblemente pues, eso evolucionó al cuña o al sindarin, pero siendo más o menos la misma para los para los dos. Entonces, en casi todos los idiomas vamos a poder decir con una misma raíz la palabra cuña y la sindarin. Por ejemplo, bueno, pues empezando por los colores primarios: el rojo, el verde y el azul. Los colores primarios también es algo que se puede discutir. Pero vamos a empezar, hay que empezar por alguno, empezamos por ahí. El rojo usa en el la raíz car. Por ejemplo, en Cueña es carne y en Sindarin caran. Y a veces aparecen compuestos simplemente como car o carn. Por ejemplo, pues tenemos el famoso carjaroz, el fauce rojas, que atacó a, a Beren. Sí, sí. El, el, el caradras, por supuesto, el cuerno rojo. O Carnil, la estrella roja, que todo el que no lo dice explícitamente, pero parece, aparece en un compendio astronómico élfico y parece que debería ser Marte.
1: O sea, Marte, ¿también para
5: ellos es el planeta rojo? Sí, bueno, es que, cosas? sí lo que pasa es que aquí en realidad se hace la, la extrapolación al revés. En una lista de cuerpos astronómicos aparece uno llamado... El astro rojo, y se dice, ¿y este qué será? Pues de los que más se ven ve a simple vista en el cielo, pues probablemente sea Marte. Y eso lo hacen uh -huh. los lingüistas del élfico, ¿no? Ya, claro.
1: <risa> <risa>
5: vale. En, claro, porque un elfo nunca diría Marte. Claro. Dice carne.
1: Ok, muy bien. <risa> vale.
5: Eh, hemos dicho que en Cueñas carne algunas mentes enfermas <coughs> especularon en su momento con la posibilidad de que carne fuera rojo por influencia del castellano y del color sí. de la carne Ajá. probablemente esto es demasiado suponer pero bueno si pues acaso a alguien se le ha ocurrido pues queda ahí que a otros se nos ha ocurrido antes digo a algunos se les ha ocurrido antes <risa> vale Vale. Como curiosidad, y esto se va a repetir en casi todos los colores, los elfos bañar los que se quedaron en Valinor y decidieron pasar de todo, no usaban este rey. Sí. Porque todos sus colores los tomaron de la lengua de los Valar. Entonces, en este caso, llamaban al rojo Nasar.
1: Nasar, vale.
5: Vale, entonces, bueno, tenemos eso. Karan, alrededor de eso, para... Para los elfos en general. Para el azul, pues también tenemos una raíz y dos palabras muy parecidas. Luine en cueña y Luin en sindar. Vale. Aquí también tenemos un caso muy típico, las Ered Luin.
1: Eso estaba pensando yo.
5: Las montañas azules. No tiene más misterio.
1: Lo que quiere decir, chicos, que Ered es montaña.
5: Ah, realmente montañas. Bueno, montañas, pero...
1: Mira, cuando, día... cuando conoces una palabra, pues ya...
5: exacto. Un día podíamos recuperar, para dar un repaso... a. Es que estaba pensando que, que tenemos oyentes que, claro, no se han oído los programas de los dos años y medio seguidos. Que, hombre, es una pena, pero bueno, podemos entenderlo. Claro, es complicado, sí. Entonces, claro, que, que no han llegado a oír alguno de los programas primeros y que podíamos hacer alguna unidad de repaso. Pues sí, no estaría mal. Mm, y se me ocurre, se, se me ocurrió el otro día que podíamos hacer una de repaso de los plurales
1: uh
5: -huh. en general eh, y que y recuperando unos materiales de hace tiempo, de los tiempos del IRC que nuestros uh -huh. oyentes más viejunos quizás recuerden el canal Tierra Media y la, la Universidad Autónoma de Númenor y el programa El Plural Justo que hicimos un día y en una noche sí. de estas locas que fue muy divertido podemos, podemos, vamos a pensar muy bien bueno, la serie de Luin. vale, Luin azul el lago Ailuin, por uh -huh. ejemplo, la estrella Luinil, que si Carnil es la estrella roja, Luinil es la estrella azul, quizás Neptuno, quizás puede ser, o la montaña donde se construyó Minas Tirith que es Mindoluin. Mindon, Alta Torre y Luin. Vale. Vale. Bueno, aquí como curiosidad parece que también existía otro color azul pálido, que en, en, en Cueña en concreto, que era ¿Sí? Helwa. Ajá. Y bueno, y los bañar para azul usaban Ulvan. Ulvan, vale. Tiene que ver. Que Ulvan luego en los primeros diccionarios de Cueña aparece que significa monstruo
3: Ajá.
5: y probablemente tampoco tenga nada que ver. <risa> o sea, simplemente pues dos palabras con las mismas letras, pero no... Pero que no son, sí, no del mismo idioma, no significan lo mismo. <coughs> Eso es. Vale. En el caso de verde sí es curioso, porque aquí sí tenemos una raíz distinta en Sindarin y Cueña. Anda. Mmm... Bueno, en Sindarin es Calen uh
1: -huh.
5: o Galen en, en composición Galen vale. Tol Galen, la isla verde donde, vivió, donde vivieron Beren y Lucien uh -huh. Kalenardon, es la provincia verde uh -huh. es la que después fue llamada Rohan es el nombre original de, de Rohan como provincia de, de Gondor Sí. Vale, entonces Kalen o Galen. En Cueña se usaba laica o laiqua. Vale. Por ejemplo, los elfos verdes eran los Laikwendi. Uh -huh. Bueno, pues eh, parece que antiguamente en Sindarin también se usaba laica, eh, bueno, en concreto Laig, uh -huh. eh, pero parece que en Sindarin esa raíz se quedó en eh, un uso poético en un uso poético. Vale. Sí. Mientras que se popularizó calen o galen, que parece que significaría luminoso, porque está relacionado con la raíz cal, que es luz.
1: Uh
5: -huh. Y bueno, pues no está muy claro por qué, pero esas cosas a veces también pasan en los idiomas.
1: <risa> o en Tolkien, más concretamente.
5: No, no, sí, sí, no, no, en Tolkien, pero porque Tolkien lo hacía porque sabe que pasan los sí pasa. idiomas de verdad lo que pasa es que en más tiempo <risa> pero, pero sí, sí, esas cosas pasan vale. bueno, y si tenemos esto de like y lo verde ¿os acordáis de cierto personaje? es posible que alguno lo recuerde de una novela llamado Legolas o Javier <risa> tú no eres eh <risa> bien bueno, pues ¿qué significan legolas? Bueno, no, pues no es tan fácil como parecía. Uh -huh. mm, no, vale, sí, a ver. Las es hoja y parece que golas quería decir follaje, o sea, conjunto de hojas, un morfema colectivo, go, etcétera, vale. Uh -huh. uh -huh. eh, pero si fuera sin dar impuro, como acabamos de decir, debería ser laigolas. laigolas. No ya. Hay un diptongo que se monoptonga. ¿Por qué? Pues se cree que esta E es un dialectalismo silvano. Eh, se cree que. Yo creo que no está confirmado en ningún sitio, pero se cree que Frank will se casó para afianzar su poder en el pueblo silvano, etcétera. Se casó con una. Silvana noble.
3: Uh
5: -huh. Y entonces, pues lo que se cree es que esto no es Sindarin puro, porque eh, es el Sindarin afectado por el antiguo idioma silvano que hizo que sea Légolas en vez de Laigolas. laigolas. ¿Vale? Verde en silvano se diría leg y no Laig, de la misma raíz, porque al final son idiomas. Que todos vienen de la rama de los Teleri, pero. Pero bueno. Bueno, es una hipótesis que a mí me gusta bastante y me parece también un buen ejemplo de cómo Tolkien puede usar la, la sociolingüística y la dialectología. Eh, pero bueno, queda queda ahí. Muy bien. Y bueno, los Bañar para el verde usaban Ezel, escrito con Z pero pronunciado con S sonora. Sí. Que es decir, que lo vemos, por ejemplo, en una palabra que es el Zelojar uh -huh. es la colina verde de Valinor, que es donde Yavana plantó los dos árboles. ¡Ah! ¡Qué bonito! El Zelojar uh -huh. Así que, bueno, tenemos los tres colores primarios. Vale, partiendo de estos tres colores es posible obtener todos los demás, juntando, quitando.
1: como, como cuando, o sea, con las palabras...?
5: No, 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 no. Me refiero ah. físicamente. O sea, ah, bueno, no, pero... vale, vale.
1: Es que claro, digo, digo, porque yo sé, porque lo sé, que juntando todos esos colores puedes obtener el resto, puedes obtener el, el naranja, el morado, el verde, etc. Pero pensaba que, que que Tolkien lo había hecho igual con las palabras y estaba flipando. Sí,
5: no, no. Hubiera sido muy guapo.
1: Me estaba sí. alucinada, en plan, no, Dios mío, ha mezclado palabras para que
5: salgan colores. Sí. Sí, no, pero jo, pero también hubiera sido una pena porque habríamos desperdiciado la oportunidad de tener nuevas palabras. Nuevas palabras, es verdad, venga, <ríe> vamos, vamos a, a ver. ver. Por ejemplo, el amarillo, en Cueña, se dice Malina y en, y en Sindarin, Malen. Uh -huh. mm, vale, bueno, eh, Malina parece estar relacionado con el nombre del metal, el oro, uh -huh. es Malta. Sí. Por ejemplo, uno de los nombres de Laurelin es Malinalda, que es el árbol amarillo Vale Dorado, ¿no? Digamos uh -huh. laurelín. Y los Banyar Decían Tulca Y sí De ahí viene el nombre de Tulcas Que no es ni más ni menos que El Rubio ah, Que no el Rubius Que ese no, es otro no, no el rubius. <risa> Un saludo si nos está viendo
1: Lo dudo bastante, <risa> pero bueno Ahí este, queda
5: <risa> este es. Seguro que de todos hay mucha gente que nos oye a nosotros y también le, le ve a él, así que... Eso sí, eso sí. Y pues sí, pues Tulcas significaba el rubio, o sea, la épica tomando por saco. <risa> Luego parece que los elfos, como ya no usaban la lengua de los Valar, sí. eh, decidieron reinterpretar su nombre y decidir que no, que venía de la raíz Tulka, que quiere decir el fuerte el seguro...
1: Sí, sí, ya. Estas el alturas. rubio.
5: Nada más. Tanto cazador y todas esas cosas. Bien. Vale, otro color secundario sería el naranja. La palabra cuña para este color es culuina. Para el color, porque la fruta tiene un nombre distinto. La fruta sería culuma. Mmm, ¡Qué rica! Sí, misma raíz, pero... Vale, aquí tenemos... Una de las diferencias. Otra de las diferencias con el Sindarin. El Sindarin no tiene ninguna palabra para naranja. Que nosotros sepamos con lo que nos ha llegado hasta ahora de Tolkien, etc. ¿Vale? Uh -huh. Ya sabéis que de repente aparece eh, el garabato que Tolkien le escribió a su hijo cuando tenía tres años en sí. un sobre de papillas y... las no, Papillas no son el sobre. Vale, o sea, <risa> vale, pero de lo que sabemos ahora no, no existe en sindarín En sindarín se diría dorado Que nosotros diríamos No es lo mismo Bueno, va, pero tampoco es tan distinto uh
3: -huh.
5: Vale, y de hecho Probablemente culuina También significa dorado Porque viene de una raíz culu Que también significaba oro Aunque luego ah. se dejó de usar Y pasó a usarse malta Vale entonces, bueno,
1: más o menos. ¿Y los Banjar no sabemos porque
5: no tenían naranja? En ese caso, no sabemos.
1: Vale, es que es un idioma muy raro el Banjar O sea, el de los elfos Banjar es muy complicado. O sea, se sabe muy poquito de ellos. Ya me parece alucinante que haya cosas, cuatro cosas, sí. pero. Sí,
5: pero, se, suele, se suele pensar que es como un cuña arcaico con préstamos de la lengua de los Valar. Claro. Bueno, más
1: o menos. Hombre, es que tiene sentido eso
5: realmente. Sí. Vale, el vale. color marrón, por ejemplo
3: uh -huh.
5: Pues aquí tenemos En Sindarin Ros Como en Rosgobel Que uh -huh. es donde vivía Radagast Sí. Aquí en realidad Esto es con RH Que yo no sé pronunciar, lo siento Es una vibrante sorda <risa> Que creo que Los rusos y los galeses Son capaces de pronunciar, yo no <risa> Lo siento si alguien nos quiere mandar un, un audio de cómo se pronuncia, estaremos encantados <risa> Vale, y luego también Ay. hay otra palabra que es baran que, Pero parece que eso es más bien el eh, pardo Ajá Más que marrón, bueno, yo tampoco es que los distinga mucho <risa> Y por ejemplo estaba el famoso río pardo, que es el baranduin Sí que se llamaba Baranduin hasta que los hobbies lo convirtieron a brandivino. Vale. Porque cada uno está lo que está, yo lo comprendo. Y bueno, y en Cueña Baran quiere decir Varne. O sea, se dice Varne. Varne, vale. de la misma raíz. Bueno, el gris entiendo que lo conoceréis todos. Sí. O sea, los Sindar son los famosos elfos grises. Y su rey manto gris en Cueña era Sindacolo, Sinda, uh -huh. los manto, ahí sí no hay, no hay problema. Y en Sindarin, Sindacolo, era fingol. Así que si os habéis fijado, hay una simpática paradoja. El nombre del idioma Sindarin está en cuña. O sea, para nombrar un idioma, usamos una palabra de otro idioma. Ya. Bueno, a ver, esto pasa, ¿eh? lo mismo que cuando se dice mmm, el vasco claro, el vasco es un idioma pero el nombre está en otro idioma sí eh, porque bueno. sería euskera, claro en, eh, claro, el nombre del vasco en vasco es euskera o euskara claro. pero, pero bueno, pues, curiosidad probablemente a los sindar no les haría mucha gracia dado lo mal que les caía el cuña. pero es así quedamos hay, hay otras palabras para Gris, como hiswa o mista en cueña. Hiswa en Sindarin es hit, como en hitlum Sí. Y mista en Sindarin es mith, como en el famoso nombre de Gandalf, el peregrino gris, mithrandir. Vale. De hecho, ran es un verbo que quiere decir errar. Randir es el que erra, el que anda. Entonces, uh -huh. sí. esto,
1: es un poco, esto es un poco complicado de entender, porque es verdad que si, que si tú lo lees por tu cuenta, parece que gris, o sea, parece que para decir gris hay muchísimas palabras y hace un poco de lío. Eh, me imagino que esto será porque ellos distinguían entre diferentes tonos de gris que nosotros no.
5: Eso puede ser, eso puede ser. Sí que es verdad que en este caso del gris en concreto no nos, de Tolkien, no nos lo no nos lo ha dicho no es que, que
1: claro, si los si en Cuenya tiene Sindar y también Hiswa o sea, es que son dos palabras para gris y en, y en Sindarin sí, también lo tienes tienes Zin, ¿no? que o...
5: está, eh, tres palabras
1: y sí, eso sí. es entonces me parece un poco raro yo creo, o sea, yo entiendo que es que ellos verían diferentes matices de gris que nosotros no vemos igual sí. que que nosotros distinguimos entre el rojo, el vermellón, el carmesí... No sé,
5: ¿sabes qué? Bueno, eh, habla por ti.
1: <risa> <risa> Igual que las mujeres distinguen entre el violeta, el morado y el lila, que se distinguen... tampoco eh, ¿sí hablamos de eso. <risa> eh, yo me imagino que ellos tendrían... no tiene, Creo que no tiene mucho sentido tener, ser, ser. no sé, una, una misma... O sea, quiero decir dos palabras para un mismo color. Yo supongo que ellos distinguirían.
5: A ver, puede ser, pero... Sí que es verdad que había ha habido casos donde Tolkien, igual que en los idiomas habituales, ocurre. Eh, Tolkien puso sinónimos puros, o sea, palabras que no es que tuvieran matices, sino pues son dos palabras que puedes escoger una u otra para no tener que usar siempre la misma. Bueno, en algunos casos Tolkien sí que lo sí que lo hizo y es normal porque es un fenómeno que ocurre. En los colores, pues igual. Siendo algo que se crea para distinguir, igual eh, sí que efectivamente hay, hay matices y quizás lo descubrimos un día. es Una cosa bueno, que está ahí. Vale. Sí, vale. Bueno, para la unión de todos los colores, que como sabemos es el blanco, sí. como con Saruman, tenemos también un montón de, de palabras y aquí sí, que hay, aquí sí que están más claros los matices por ejemplo fana o fan es blanco de nubes uh -huh. eh, ningue o nim recordad nimrodel, es blanco pálido o blanco o pálido como blanco vale digamos Loce o gloss es blanco de nieve eh, ahí por ejemplo la uilos es una flor la siempre blanca uh -huh. Vale, entonces, bueno, aquí sí tenemos un poco eso, eso de los matices. Eh, sin embargo, para el negro nos pasa todo lo contrario. Se puede decir que no hay palabra para negro. Lo único que hay y lo único que se puede usar es mor que de Mordor obviamente todos conocemos, la Tierra Negra. Mordor. Sí. Vale. Pero... Eh, es que realmente es oscuro no es negro
1: Oye, una pregunta eh, que me viene a la mente Sí Dur no tiene nada que ver con negro o con oscuro Ajá. Es que, ¿sabes qué pasa? Tenemos una compañera que tú conoces bien, nuestros oyentes no pero tú conoces bien, tenemos una compañera en la Sociedad Tolkien Española que se llama Finduriel Sí. Ella siempre lo traduce Creo, igual estoy metiendo la pata, ya me pondrá Finduriel un comentario para corregirme, pero creo que ella lo traduce como dama de cabello oscuro. Creo.
5: Sí, sí, sí. ¿Es no, posible? Sí. Sí, 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 sí. Eh, a ver, Dur lo único que tiene es que. Me eh, pone
1: bueno, y me acuerdo de Duriner también, que a Duriner le conoces tú. Y yo creo que también era algo parecido. Creo que el Dur ahí, creo que era algo como negro oscuro o alguna cosa sí, así.
5: Duriner era hombre de negro. Hombre de negro, literalmente. <risa> eh. eh... Sí, a ver. Eh, sí, sí, o sea, Dur es, es oscuro. Es verdad que Tolkien eh, solía decir que era oscuro, con pero con implicaciones malvadas. Oscuro de mal. Oscuro de mal rollo, digamos. Pero por eso no, no se, us o sea, se usaba, pues eso, para, para palabras como Guldur, que es hechicería, artes negras. Durfang, opresión oscura o varador, claro, la torre oscura
1: o sea que realmente una cosa es lo que usa aquí de Mor que es oscuro pero en plan el color y lo otro, Dur, es oscuro más bien como malo
5: sí, así parece ¿eh? que... así
1: parece Vamos que... a, a pero no pasa nada hacemos aquí un, breve, un pinúsculo paréntesis y si cambiamos de opinión ya os lo pondremos en los comentarios de la explicación
5: del audio Vamos, o oh, nos hacemos un programa entero nuevo solo para
1: <risa> Ay, Dios mío, no.
5: Yo una vez vi una, una conferencia entera para hablar del sí y el no en élfico. ¿En serio? Sí, 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 sí vamos. Ay,
3: vamos.
5: Tú déjame que yo te, <risa> te monto una hora de, <risa> de hablar con cualquier cosa. Vale. Bueno. Pues pues sí, pero entonces, bueno, es curioso. No había palabra para el negro. Era oscuro. O oscuro y ya está. Pues ya ves. Vale. Y igual que esto del negro, ¿había algún otro color que nosotros distinguimos y ellos no? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos el morado o púrpura, uh -huh. añil, etcétera, que para nosotros son tonos distintos. Para el inglés, por lo menos en la lengua común, solo son... Solo es uh -huh. purple, púrpura, digamos. Y para el élfico parece que ninguno. En todos los diccionarios y todas las cosas que tenemos no, no existe ninguno. Uh -huh. Quizás lo metían dentro del azul o azul rojizo o... Pero no tenemos ninguna palabra. Y tampoco para el rosa, para el pink en inglés. Oh. De hecho, es también problemático el nombre de la rosa como flor. Porque si no, podías decir, bueno, pues coges el nombre de la flor sí y ya está. Pues en cueña, para decir rosa, había que decir florecilla. O <risa> no Parece que no había una palabra concreta. Y en Sindarin sí parece que hay un nombre, pero lo conocemos por una casualidad. Uh -huh. Conocemos gracias a que Sam Gamgee y Rosita Cotto le pusieron a su hija el nombre de Rosa, como la madre. Y Aragorn escribió una carta en Sindarin eh, pidiendo permiso para entrar en la comarca, porque recordáis que después del de Señor de los Anillos eh, el rey Aragorn mmm, prohibió a los humanos entrar en la comarca eh, para que fuera gobernada solo por Hobbit, etc. Sí. Eh, entonces él mismo pidió permiso al alcalde, a Sam, sí. para entrar. y eso fue con una carta en Sindarin, que es uno de los textos más largos que tenemos en Sindarin. ¡Qué guay! Mm. Y él dice, y el rey estará agradado de ver a Sam, a, y tal, a Rosa y, alguno de los, y nombra alguno de los hijos. Y ahí vale. sabemos que Rosa... Se dice Meryl.
1: Meryl, qué bonito. Pues es un nombre también. A lo mejor Meryl Streep se llama así porque sus padres eran unos frikis de Tolkien y ella no lo sabe.
5: A lo mejor se llama Rosa, realmente. Sería una gran hipótesis. Estás <risa> un poco arriesgada, dado que creo que esta carta se publicó cuando nuestra gran actriz ya tenía unos cuantos años.
1: <risa> vale, es verdad, es cierto.
5: <risa> Pero como hipótesis
1: bueno, si alguno vivís en Estados Unidos o en algún país de lengua inglesa de habla inglesa y queréis poner a vuestra hija un nombre en élfico sin que sea cantoso pues la llamáis Meril y exacto. se llama Rosso ya veis no hace falta no hace falta que le pongáis a Arwen que
5: ya es un canteo que no, y, 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 <risa> y empieza a haber muchas. y dentro de poco ni se va a notar que es un nombre friki porque sí, dentro de nada sí. <risa> exacto así que nada pues bueno Esperamos que estas notas, por lo menos... A ver, haber profundizado bastante más, etc. Pero bueno, esperamos que sea suficiente para que podáis dar un toque de color je, 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 a vuestras creaciones en el Fico.
1: Pues <risa> y, muchas. Interesante. Sí, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Eder por llenar de color nuestro nuestro día. Eh, nada, ya sabéis que si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre élfico, nos, nos podéis contactar bien en los comentarios de iBox aunque es cierto que el esos los repasa menos a menudo <risa> pero le tenéis en Twitter que siempre responde y ahora desde hace muy poquito tenemos un grupo de Telegram que es abierto se llama Regreso a Hobbiton, nos podéis encontrar muy fácilmente y bueno todo el mundo es bienvenido para charlar con nosotros conocernos un poco más y si tenéis algunas dudas sobre élfico pues el Eder también está ahí y puede responderlas
5: exactamente por ahí estamos
1: así que nada muchas gracias por tu clase y nos vemos pronto en regreso a Hobbiton
5: perfectamente pasadlo muy bien tena rato Ten el rato
0: Píldora Bibliográfica Una visita a la Biblioteca de Regreso a Hobbiton Bienvenidos a un nuevo programa de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton La Tierra Media es amplia y extensa Podemos decir que apenas conocemos una fracción de todas las tierras y mares existentes Antes de la época de Google Maps Si queríamos saber y descubrir cosas sobre tierras lejanas Sobre la forma del mundo, sobre otros lugares ¿Qué hacíamos? Acudíamos a un atlas en papel, por supuesto. De modo que hoy os traemos el Atlas de la Tierra Media, de Karen Wynne Fonstadt. Antes de empezar con el Atlas en sí, voy a comentaros algunos detalles sobre la autora. Karen Wynne Fonstadt, una mujer estadounidense nacida en Oklahoma en 1945, que falleció en 2005. Fue una ensayista y lo que se ha venido a llamar cartógrafa de mundos ficticios. Tenía formación en artes, en geografía y en cartografía, y trabajó en diversos servicios cartográficos de diversas ciudades de Estados Unidos. Sobre todo es conocida por la publicación de varios libros de atlas de mundos fantásticos, como este de la Tierra Media, sobre todo relativos a la saga de Dragonlance y a otras sagas de fantasía de los años 70 y 80. Algunas notas sobre las ediciones y el formato de este atlas. Se editó originalmente en 1981, y hay una edición revisada de 1991 por parte de la propia autora, que incluye material e información procedente de los libros de la historia de la Tierra Media. Posteriormente fue reeditado en 2001. Un detalle importante es que esta edición revisada de 1991 se publicó antes de que se terminara de publicar la historia de la Tierra Media, de modo que los tres últimos volúmenes no habían salido todavía. Sin embargo, la autora afirmó haber tenido acceso a los borradores para realizar el trabajo de revisión. Las ediciones generalmente tienen unas 230 páginas, según exactamente cuál, en tapa dura y el papel suele ser siempre bastante grueso. En España la edición corrió a cargo de Timún Más en 1993. Fue pues reeditada luego en el 95 y en el 99 con nueva portada y hay reediciones posteriores. Sin embargo, ahora mismo este libro es bastante difícil de conseguir. Hay también una edición de Circo de Lectores y la traducción corrió a cargo de Dolores Galard y José López Jara. Bueno. Y vayamos ahora al contenido. ¿Qué hay en este libro? Me bueno, imagino que todo el mundo ha visto alguna vez un atlas o ha ojeado alguno, ¿vale? De modo que el libro, la información, está organizada por edades, desde los días antiguos hasta el final de la tercera edad. Luego incluye diversos mapas regionales y, por último, hay secciones completas centradas en El Hobbit y en El Señor de los Anillos. Termina con diversos mapas temáticos, apéndices y notas. Podemos encontrar cientos de planos, de planta y alzado de lugares, de edificios, de fortalezas o de ciudades. Hay diagramas y mapas. Hay esquemas de batallas importantes. Itinerarios en detalle con la cronología día a día de, de diversos personajes. Lugares destacados, fortalezas, bueno, un sinfín de información. Lo bueno de este mapa es que está tratado como si fuera un atlas de verdad. Entonces, todos los mapas, que están a dos colores, están dibujados de acuerdo a las reglas y convenciones de un atlas real. ¿No? Para cada zona se tiene en cuenta la historia del terreno, la física, la geopolítica del momento y la geografía a una mayor escala. A partir de eso se trazan los mapas como en la cartografía real. Un pequeño problema que nos podemos encontrar... ...es que según la edición... ...y la incluso la edición revisada de 1991... ...se ha acusado a este libro... ...de que hay algunas incorrecciones... ...o información que ya no es canónica... ...o que ha sido contradecida posteriormente... ...precisamente por la información... ...aparecida en los últimos volúmenes... ...de la historia de la Tierra Media... ...generalmente son detalles... ...pero esas pequeñas, eh, digamos... ...incorrecciones están ahí. En resumen, para mí... ...es un buen manual de referencia... Si bien con el tiempo puede haber perdido algo de exactitud y de vigencia, y la verdad es que se agradecería un lavado de cara a nivel estético, pero sin duda es una obra destacada, aunque la información que hay, alguna de ella, ya digo que hay que cogerla con pinzas. En cualquier caso, una buena edición a vuestra biblioteca. Y hasta el próximo programa de la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iVox, e Facebook, Twitter, o nuestra página web, sociedadtolkien.org.
1: Continuamos en Regreso a Hobbiton y os traemos eh, una sección muy especial. No sé si se convertirá en una sección fija porque no sé si esto dará para tanto, no sé en cuántos sitios se está haciendo algo así, pero hoy en Regreso a Hobbiton vamos a hablar de escape rooms. ¿Escape rooms? Eh, ¿Qué tiene que ver esto con Tolkien? Pues todo, porque hemos encontrado un escape room en Barcelona que está ambientado en la hora del profesor, nada más y nada menos que en las minas de los enanos. Jordi está aquí con nosotros. Y nos va a contar todo lo que necesitéis saber para animaros a participar en esta aventura. Jordi, bienvenido a Regreso a Hobbiton.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Eh, te hemos contactado a través de Nai, una de nuestras colaboradoras, que está muy, muy contenta con vuestra sala de escape. Eh, pero bueno, me parece que esto es algo ahora que está es muy popular, se ha puesto muy de moda. Hace unos años prácticamente no, no había este tipo de ocio y ahora hay un montón de salas. Y, y supongo uh -huh. que nuestros oyentes conocerán lo que es un escape room pero por si acaso, por pues si hay alguien despistadillo si te parece, vamos a contarles brevemente en qué consiste
4: claro, pues bueno, un, básicamente un escape room, un room escape es un juego de grupos, donde los jugadores tienen que ir resolviendo enigmas para poder ir avanzando en un local físico y, y pues, pues de diferentes tipos de enigmas, y pues un poco lo que dices ahora ya lleva mucho tiempo funcionando, entonces eh, hay mucha gente que está intentando innovar y hacer cosas muy chulas a nivel de ambientación O, o de maneras de, de jugar Es un juego de equipo sobre todo
1: Esa es mi parte preferida del Escape Room, sin duda Que es un juego al que jugamos todos juntos porque yo no me gustan nada los juegos competitivos porque soy muy competitiva y siempre acabo perdiendo los papeles sin embargo eh, cuando son juegos colaborativos me encantan y como bien dices ahora la gente está intentando innovar mucho eh, cuando empezó este tipo de ocio pues básicamente era una habitación con una ambientación con una historia y tú tenías que de alguna manera ir encontrando pistas para resolver un misterio o para conseguir salir de la habitación al principio había mucho candado y mucha llave pero ahora todo esto se ha modernizado y se ha sofisticado, o sea, se ha hecho mucho más sofisticado eh, hay cosas alucinantes que la gente ni, ni, ni puede creer eh, pero sobre todo también se ha buscado más esmero ahora somos mucho más exigentes en el asunto de la ambientación no todas las salas son iguales y el que tenga una ambientación especial pues será la que más nos llame la atención y en este caso vosotros destacáis desde nuestro punto de vista <risa> claro como fans de la obra de Tolkien porque vuestra sala Barum Doom está ambientada en la obra de Tolkien
4: Sí, así es. Bueno, hemos intentado recrear al... Bueno, con, con el mayor detalle que hemos podido las unas minas unas minas de, de unos enanos y bueno, un poco lo que dices se aleja del candado es, hemos intentado que los jugadores tengan que, que eh, quizás es, eso lo hace un poquito difícil pero lo que hemos intentado es que, que interactúen con el entorno que jueguen con las luces, con los sonidos con las sombras, con los cristales con cosas que se iluminan, con la oscuridad intentando un poco pues eso no romper la magia pues motiendo algo digital o, o un candado que, que, no, que no toque.
1: Eso es una de las cosas que me dijo Nai Bueno, Nai ha estado en vuestra sala, ya digo sí. que salió muy, muy contenta. Y me dijo que una de las cosas que más le gustó es que no encontró nada que le sacase de la ambientación de Tolkien. Nada que ella pudiera recordarle algo vagamente moderno.
4: Sí, bueno, al final es lo que hemos intentado. Eh... Siempre digo lo mismo en las presentaciones de los juegos, que es cuando uno toca una temática especial para uno, Harry Potter o Tolkien, o es muy fácil meter la gamba, entonces hemos intentado hacer algo pues eso, en el que nada desentone, luego el tipo de juego te puede gustar más o menos porque... Saca un poco de lo habitual, de los números, de las letras, de los objetos escondidos. Uh -huh. Hemos intentado hacer un juego que, en el que la creatividad de los jugadores es fundamental. Entonces, hay que pensar de una manera distinta. Eso nos lo ha hecho también más fácil a la hora de hacer los juegos, por, por lo que os decía, por lo que te decía, de jugar con, con sombras, con colores, con, con otro tipo de cosas. Y sobre todo, mucha, mucha domótica para que todo sea automático.
1: ¡Qué bien! Eh, te voy a hacer una pregunta, Venga. la más importante para mí. ¿Por qué Tolkien?
4: Jo, porque somos muy fans. <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, somos muy, muy fans. Y eso ha hecho que, que, aparte de intentar hacer un juego, un room escape más, porque ya teníamos dos, hacer uno de Tolkien, pues era... Eh, suena así como muy, muy cursi, pero un poco un, un sueño. Porque queríamos que los jugadores, cuando estuviesen dentro tuviesen sensación de estar dentro de, de las minas de, de los enanos. Todo es de piedra y eso hace pues que nosotros desde dentro pues estemos muy 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 orgullosos de cómo hemos ido haciendo cada trocito del cada trocito del del local.
1: Muy bien, yo la verdad es que, eh, bueno, todavía no he ido a visitarlo, tengo eso pendiente, eh, pero he visto la página web y como la ambientación sea tan alucinante como la de la página, la verdad es que tiene que ser no,
4: es, muy es, impresionante. Sí, n nunca, nunca, nunca nos ponemos medallas, pero es que estamos, estamos muy, muy, muy orgullosos de, de cómo ha quedado, por pues eso, porque tocas y es duro, no te puedes subir a los, diferentes, a los diferentes objetos que hay en la sala, que bueno, no lo vas a romper, impedimos a la gente que no se suba, pero que, que tenga pues esa sensación de, de, de minas, de nano. Y la gente pues lo disfruta y, 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 y la verdad es que estamos muy contentos.
1: Qué bien. Bueno, no hemos dicho el nombre de, de vuestro escape room. Vosotros os llamáis Cinema Escape. Sí. Eh, y, y la sala concretamente se llama Barum Doom. No sé si tenéis otros juegos en activo ahora mismo.
4: Sí, bueno, nosotros aquí en, porque el local está en Barcelona, eh, ¿Sí? nosotros. Fuimos de los primeros a montar en montar en España, abrimos uno que es Habitación 73, que es un poco lo que tú decías al principio, un juego más de primera generación, uh -huh. números, letras, otro tipo de juegos. Ahí empezamos a jugar con cosas visuales que a la gente les sacaba un poco de lo habitual. Y la otra sala que tenemos es Tolok, que uh -huh. como fans del Señor de los Anillos seguro que... El hecho de que Galadriel, que es la persona que hace la presentación, pues os explica un poco el principio del juego, siempre mola también. Pues y sí. ahí ahí ya indicaba un poco para dónde íbamos a ir. Y está ambientado en, en un templo maya, en una como si fuese una peli de Indiana Jones. Y uh -huh. es, pues eso, un juego muy ambientado, con mecanismos. Y el tercero, pues es este, es Barundum, que está dentro de Cine Mascape porque en el futuro habrá más cosillas de historias de cine. Y, y es, pues bueno, en este pues hemos tirado un poquito a Tolkien con el mayor de los respetos.
1: Muy bien, estupendo eh, Bueno, pues eh, ¿qué más cosas os quería comentar? Yo, bueno eh, creo que unos amigos nuestros de la sociedad Tolkien española han estado hace poco y me parece sí. que no le hicieron nada mal, porque Sí. Estaban bastante contentos consiguieron resolverlo entonces
4: bueno ha venido, ha venido bastante gente de la sociedad de la sociedad tolkien claro. que yo recuerde creo que tres o cuatro equipos y sí pero vuelvo a lo mismo que, que cuando cuando hacemos cuando uno toca un, una temática un poquito especial nosotros es como mucha más responsabilidad y si viene alguien pues nos viene mucha gente disfrazada entonces ya sabes que es gente que, que es más complicado o es más fácil defraudar y, y pues con Sociedad Todo que pues nos pasó un poco igual. Recuerdo que no habían jugado mucho y eso sí que era un hándicap bastante negativo, pero lo hicieron, lo hicieron bien, lo hicieron bien, sí. Sí, sí, eh, sí,
1: la sala tiene cierta dificultad si no has hecho sí. muchos escape room.
4: Vale. Sí, 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 no, no es una sala familiar. es Quizás es nuestro punto débil porque, joder, es que hay gente que empieza a ser muy profesional y imagínate que vienes de Valencia a jugar y media hora estás fuera y eso no puede ser. Entonces. Claro. Hemos intentado hacer un juego, no por imposible o por mal enlazado, pero que tengas que usar la creatividad, el trabajo en equipo, y eso es lo que más cuesta, y me uno como jugador. Ajá. Entonces, es una sala complicada. Los, los mejores equipos, de todas formas, son los que han venido a jugar, eh, solamente llevan eh, llevaban do, dos o tres salas. Uh -huh. había gente que incluso dentro del equipo que no había jugado ninguna, hicieron el, son las dos, los dos equipos con mejor tiempo es decir, no es necesario pero siempre ayuda el tener, el tener algún, algún bagaje y pues lo que sí que no está muy 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 pensado es para niños, no por la temática de terror que no tiene sí. nada de susto sino un poco por la, por la dificultad es, quizás es un juego para adultos en este sentido
1: muy bien, eh, la sala dura un poquito más o sea, el tiempo para resolverla por esta dificultad sí. es un poquito más de lo normal lo habitual en una sí, sala de escape son 60, son 60 minutos
4: Sí, teníamos un poquito de miedo de ponerle más minutos porque al final eh, pues acabas mentalmente un poquito más, más cansado pero hemos intentado hacer los juegos del final un poquito más ligeros para eh, ampliar un poco el tiempo que nosotros nos dé tiempo de no ayudar demasiado que sean sí. los jugadores los que lo saquen todo y por eso hemos decidido ampliar un poco a a 70 minutos para que el mayor número de equipos puedan salir con el menor número de, de pistas.
1: Fenomenal, eh, o sea que 70 minutos para resolver la sala sí. y para pasar un buen rato en la mina de los enanos, a mí me parece que si una sala tiene buena ambientación, aunque no consigas salir, si te entretienes, te lo pasas bien y te gusta lo que ves, creo que merece la pena acercarse. Eh, Jordi, ¿dónde os puede encontrar la gente?
4: Bueno, pues estamos en, como te decía en Barcelona, eh, en el barrio de, de Horta, nuestra web es cinemascape.es y, y nuestro juego, pues como hablábamos, se llama, se llama Barundum, y allí, allí nos podrán, nos podréis encontrar si algún día queréis venir a jugar
1: fenomenal Yo animo a los que vivís en Barcelona o a los que vais a ir de visita y sois aficionados a los Escape Room y a Tolkien, que no os lo perdáis porque de verdad que, aunque yo no puedo hablar por mi experiencia, eh, Nay me ha contado maravillas y ella sí tiene sí, sí, <risa> mucha experiencia. O sea, Nay ha hecho muchos escapes y la verdad es que le gustó un montón. Eh, yo voy a dejar eh, aquí en la descripción del, del programa... Eh, voy a dejar la, el contacto, o sea, el link de la página web para que no, no haya pérdida. Pero es que además nuestros amigos de Barum Doom han sido tan sumamente generosos que quieren eh, regalar a nuestros oyentes eh, un código de descuento por si os queréis animar a hacer la sala, pues que os salga un poquito mejor.
4: Sí, bueno, también eh, un poco lo que hablábamos. Eh, nos, has hecho, nos habéis hecho siempre mucha compañía mientras hacíamos la obra y, y que menos también que devolver un poquito de esto para, para pues eso para, para el resto de el resto de personas que escuchen el, el programa sí hay, hay una a la hora de hacer la reserva en el caso de que alguien decida hacerla hay un apartado que pone aplicar cupón descuento uh -huh. si ahí pones hobbiton pues pues se aplicará un descuento bastante cañero eh, y en principio pues lo dejaremos uh -huh. bastante bastante tiempo bastante tiempo abierto Fenomenal. Y espero que la gente que si decide a, a venir a, a visitarnos, pues que se lo pase que se lo pase pues también como tu compañera.
1: Genial. Oye, pues Jordi, eh, no te robo más tiempo porque no, sé sí que tienes grupos ahora. Que va,
4: que va. Ha sido, ha sido un placer. Como, como te decía al principio, nos, nos habéis hecho siempre mucha compañía mientras hacíamos la obra. Y, y para nosotros es, es un muy, muy muy un honor muy 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 grande el poder entrar en, en vuestro programa y ocupar un ratito de vuestro tiempo.
1: Muchísimas gracias por pasarte. Estamos encantados. Eh, regreso a Hobbiton es vuestra casa y nosotros procuraremos ir todos todos los del equipo tenemos intención de pasar por allí y conoceros en persona y daros un abrazo.
4: Pues ya sabéis que estáis invitadísimos. Ha sido muy un bien. placer.
1: Igualmente que los gracias. Te
4: guarden. Gracias.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y, por desgracia, ya toca despedirse. Se nos ha hecho cortísimo, ¿verdad? Antes de irnos, quiero recordaros que hay una estelcón que se va a celebrar del 1 al 4 de noviembre en la localidad de Benajever, en Valencia, en medio de la naturaleza, en un paisaje maravilloso y con un montón de actividades muy interesantes y muy divertidas sobre la obra de Tolkien. Por supuesto... Por supuesto, que alguien de la organización de la Estelcon se pasará por regreso a Hobbiton, como es habitual, para darnos más detalles sobre la misma. Pero las inscripciones se abrieron el 1 de julio. Ya podéis entrar a cotillear en la página web, que además es muy bonita. Eh, es estelcon2018.sociedadtolkien.org. No obstante, componer Estelcon2018 en Google, ya sabéis que San Google, os lleva a cualquier parte. Eh, no quiero daros muchos más detalles porque la persona que venga a hablar con nosotros, pues, pues quiero que tenga cosillas que contaros, pero lo que sí os puedo adelantar es que el Regreso a Hobbiton estará en la Estelcon, eso os lo garantizo 100%, grabaremos un programa en directo como es habitual, estaremos con los oyentes que se acerquen a conocernos y bueno, pasaremos un ratito agradable... Eh, pues grabando un programa por supuesto después se colgará en iVoox e o sea que si algunos sois de muy lejos o en esta ocasión no podéis acompañarnos tranquilos que más tarde podréis escuchar el audio y acercaros de alguna manera un poquito más a la Estelcon también quiero comentaros por si algunos no lo sabéis que eh, el mes pasado abrimos un grupo de Telegram un experimento que hemos querido llevar a cabo y la verdad es que de momento está saliendo muy bien eh, somos, no somos muchísimos, pero somos unos cuantos y la verdad es que hay debates muy divertidos dentro, se aprende mucho de Tolkien, nos estáis dando muy buenas ideas para programas, entonces desde aquí quiero agradecer a nuestro grupo de Telegram todo el apoyo que nos han dado y todas las buenísimas ideas. Si queréis uniros, pasaros por allí o charlar un ratito con nosotros si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, os dejo en la descripción del audio el enlace directo para que podáis uniros a este grupo de Telegram. Y ahora sí vamos a resolver el enigma que planteamos al principio. Los parientes de Bilbo que intentaron hacerle pasar por muerto y quedarse con Bolsón cerrado y heredar todas sus posesiones y sus pertenencias eh, son los famosos Otto y Lobelia Sacovilla Bolsón. Los Sacobella Bolson Bueno, seguramente muchos habéis acertado Porque son los típicos primos pesados que Yo creo que son los, los, los parientes Más pesados De la literatura fantástica En fin, eh, bueno, habéis escuchado Música de Alex Pérez Mansergas Compuesta especialmente para este podcast De los Innerlands, que son los que Nos, nos han cedido el tema inicial que suena en todos nuestros programas. Me preguntáis muchísimos. Pues bueno, el tema que suena al inicio y al final del programa se llama El Hobbit con Botas y es del grupo Innerlands con dos N's. Eh, las portadas, como siempre, de Nai. Ha sido un placer estar con vosotros estas últimas horas. Soy Elia Martel y me despido con una frase de Tolkien. Un simple sueño es más poderoso que miles de realidades. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.